0: Willkommen in der Pixel-Taverne. Hallöchen und schönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Hörer, zurück in der Pixel-Taverne. Guten Abend. Ja, und wir sind wieder endlich aufgrund der Lockerung bei uns im Freistaat in der Lage, gemeinsam an einem Tavernentisch, an unserem Tavernentisch zu sitzen und aufzunehmen. Das müssen wir gleich wieder genießen. Ja, klack. Und schon schlägt es wieder aus. Danke sehr. Ich, ich habe hier noch einen Rest, das mache ich erstmal, das will ich nicht mischen, weil das ist ja verschiedenes äh, ja. Bier, was wir da jetzt haben. Mit was haben wir angefangen? Mit dem Augustine Hell, ja. Genau, und jetzt, was gibt es als nächstes? Lötzinge. Aus Rosenheim. <lacht> okay. <lacht> ja, lass erstmal direkt anstoßen, komm. Ja. Weil das... Prost, Prost. Endlich wieder. Ja. Oh, da muss ich direkt nochmal anteasern. Wir haben für die Zukunft so viele tolle, coole Ideen, aber wir verraten noch nichts. Aber freut euch drauf und wir freuen uns auch drauf. Und das wird großartig. Mehr sage ich dazu nicht. So. Ja. Was hast du erlebt, so die letzten Tage der Ausgangsbeschränkung, die ja jetzt endlich vorbei ist? Ja, vorbei ist ja noch nicht ganz. Es ist die
1: Ausgangsbeschränkung, ist bei uns <lacht> vorbei. Es ist jetzt nur noch eine Kontaktbeschränkung. Ja. Also, also ja. ja, gut. Ich gestern mal der Tennisspiel. Oh. War natürlich schon ein Highlight. Ähm. Gut, da habt ihr ja den Mindestabstand von 1,50 Meter. Gerade so, ja. <lacht> Selbst Doppel ähm, ist noch fragwürdig, ob gespielt werden darf, obwohl da irgendwie auch äh, 10 Meter auseinander stehst. Halt gut, ja. das ist ein anderes Thema. Ja. So natürlich die pure Vorfreude, entscheidend auf dem Tennisplatz zu können. Ja, dann war er gestern das war noch abgesoffen schön. vom Regen und wir konnten so effektiv eine halbe Stunde spielen, haben wir keinen Bock mehr. Aber es passiert mal wieder was. Ne? Ja. Nächste Woche machen die Biergärten wieder auf. Ja, gut, da bin ich jetzt eh nicht so
0: derjenige, wo immerhin rennt, aber da bin ich, ja gut.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass da aber strenge Auflagen gibt, was... Ja, die dürfen, glaube ich, nur bis 20 Uhr aufmachen. Dann, sobald die Restaurants eine Woche später wieder auf, dann bis 21 Uhr. Ja. Wie ist denn das eigentlich?
0: Man darf ja jetzt Verwandte wieder besuchen und man darf eine Person außerhalb des eigenen Hausstands besuchen... So wie wir jetzt machen, ich meine, wir sitzen ja jetzt weit genug auseinander, aber wie ist denn das, wenn du jemand Fremdes besuchst, musst du zu Hause diesen Sicherheitsabstand halten.
1: Ja, wird empfohlen. Ich meine, äh. ich weiß nicht, ob es da eine Beschränkung gibt, weil kontrollieren kannst du ja keine. Es kommt ja keine mit dem Messband die Reise. So, <lacht> ja, <klar. lacht> komm mal Gut, ich glaube, es geht einfach nur
0: darum, dass wenn wieder eine Infektionskette entsteht, dass sie halt nachvollziehen können, wo du warst, dass das halt nicht so viele Personen sind. Ja. Wir sind jetzt hier zu zweit. Wenn jetzt da noch fünf andere wären, da wäre das schon wieder ein Problem. Ja. Das ist halt das. Ja. Aber ich habe extra noch mal nachgelesen, das ist völlig okay, was wir hier heute machen und erlaubt und legal und das ist sehr gut, weil wir haben uns die letzte Zeit äh, auch gedacht ehrlicherweise, ach komm und, äh, und machen wir es so einfach, aber nee, das geht nicht und weiß ich nicht, das hätte ich gar nicht, nein, nein, nein. Alles nach Vorschrift. Ich meine momentan, wir haben ja jetzt nicht die riesen Hörerschaft wie manche andere Podcasts, aber auch das oder auch jeder kleine Piss- YouTuber, dem drei Leute zuhören, der irgendwie in der Öffentlichkeit auftritt, so wie wir es jetzt machen, man hat halt schon eine gewisse Vorbildfunktion und das muss man halt auch, ne, weißt du, wie ich meine? Ja. Du musst ja mit gutem Beispiel vorangehen, egal was es ist, lass die Leute jetzt, ja, ne, ja,
1: weißt du, was ich sagen will. Ich weiß, du siehst das alles ein bisschen lockerer, aber ich bin da. Nee, aber ich habe mich auch an die Regeln gehalten und ja. Es hat ja auch Sinn gemacht, man sieht auch, dass positive Zahlen sind. Ja. Aber ich will auch nicht in dieses Corona-Loch rutschen, muss ich sagen. Nee, nee.
0: Ach, man kommt halt aber immer wieder drauf. Das ja,
1: ist es ist halt altgegenwärtig, ja. alt nenne ich ja, es ja, Und,
0: ja. Okay, nee, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du
1: warst nach deinem Tennis, äh, wolltest du gerade noch was sagen? Ja, also du, Tennis ja. war auch mal schön. Am Sonntag habe ich schon Pork probiert auf dem Smoker. Stimmt, das wollte ich erzählen. erzählen, ja. Ich habe das schnelle Rezept gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ähm, reine Grillzeit geplant, sechs Stunden. Ich habe mit Vorbereitung Grill anmachen und so. Ja, knapp acht Stunden gebraucht. Aber hervorragend, kann ich jedem empfehlen. Ja, das glaube ich dir. Wiesen, das musst du da, da musst du ja nicht die ganze Zeit dabei bleiben. Ne? Nee, ich habe ähm, ein Grillthermometer, das legt man einmal in den Grill rein, ungefähr ja. da, wo das Fleisch liegt. Okay. Und ähm, einsteckst du ins Fleisch, dass du die Kerntemperatur vom Fleisch siehst, ja. dass du weißt, wann durch ist, und das überträgt dann aufs Handy. Und dann siehst du dann. Ah, echt? Gibst dann du, ja, du eine der Nachricht, wenn es zu heiß ist? Oder was ja, ist genau. Ja, okay. Ich ja, habe da eine App, da kann ich dann bis zu sechs Sensoren anschließen, ja, ja. Mhm. und du kannst manuell Temperaturbereiche einstellen, und wenn du drüber oder drunter <lacht> ein bist, geil. klingelt dein Handy. Ja, aber was ich, 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 ich habe das, das haben wir hier da auf, dem, auf dem Geburtstag
0: bei Flo gab es das ja auch, mhm. das ist schon sehr geil, ja, also das ist sehr lecker, aber sechs Stunden warten. Ist es so geil, dass sich das die lange Kochzeit lohnt? Oder du kannst ja nicht weg. Du musst ja schon da
1: sein, falls irgendwie was mit dem Grillen nicht stimmt. Es macht ja auch Spaß und das ist mal was Besonderes. Ja, und du machst es ja, ja nicht ja, jeden ja. Tag. Es ja, ja. ist schon geil. Es lohnt sich, muss ich sagen. <lacht> Auf meinem Geburtstag hat mir das, oder? Oder für Flo? Ach ja, bei deinem Geburtstag. Sorry. <lacht> ich, ja, ich... <lacht> ja, es lohnt sich mit dem schon. Mit Flo zusammen am Tisch gesessen <lacht> und
0: gegessen, deswegen ja. Sorry. <lacht> Doof, ey.
1: Ja, also das lange Rezept sind 16 bis 18 Stunden, mhm. aber ähm, ich habe es jetzt nochmal anders gemacht und dann muss so einen Tag vorher, habe ich es noch mariniert, ja. außen mit Trockenmarinade, innen habe ich dann so eine Riesenspritze oder dann mhm. nochmal, wo habe ich noch so Barbecue-Soße mit Apfelsaft, Salz und so. Da muss ich mal
0: was fragen, wenn du mhm. mit so einer Spritze in so ein Stück Fleisch was reinspritzt, mhm. ist es dann nicht so, dass da so eine... Blase entsteht, wo das drin ist, oder verteilt sich das ins ganze Fleisch? Also, die Spritze ist perforiert, die hat ganz viele Löcher drin, ja. wo es dann halt läuft. Schon... läuft
1: doch trotzdem zusammen. Ja, aber du machst ja da keine Litte rein, du machst ja nur so ein bisschen, das ist so ein bisschen einziehen. Und das ne? zieht
0: von innen dann nach außen quasi. Genau, rein du spritzt ja die okay. einmal
1: eine Litte rein, in ganz ja. viele <lacht> Löcher, hin. so ein bisschen machst du Mach in der Marinade zu. <lacht> Anderes Thema. <lacht> was zur Hölle. Ja. Es ist
0: schon gleich viel geiler als am, am Rechner
1: von zu Hause. Definitiv. Oh, hat mich das
0: abgefuckt die letzten paar Mal. Ey. Alter, The Crack, so cool wie er ist, aber so ein Penner ist es auch. Ja. Unser Aufnahmeassistent. Das war eine Schneiderei. Also normal für so einen normalen Podcast. Ne. Jetzt mittlerweile kann ich das sehr gut und sehr schnell. Habe ich eine reine Schnittzeit, wenn ich es gemütlich mache mit Kaffee und ich sag mal eine halbe Stunde. Das ist ja eigentlich nichts. Hm. Und bei diesen anderen Dingen, da war ich fast dreimal so lange beschäftigt, weil ich versucht habe, so ein bisschen die, die leeren Stellen oder dieses Fragen, äh, hörst du mich, so ein bisschen rauszuschneiden, Was, hm. du, oh, das, ist, das war eklig. Und dann die verschiedenen Dateien, die der anderen erfügen muss, dann haben die natürlich, warum auch immer, unterschiedliche Lautstärken. Einmal war meine Tonspur die erste komplett verzogen, da hatte ich so eine Stimme gehabt. <lacht> Keiner weiß warum. Und hier mit unserem Mikro, das drücke ich auf den Knopf, nimm das auf und finito. Das ist schon angenehmer und qualitativ natürlich auch viel besser. Aber das ich dir ja letztens auch erzählt, weil man immer in den, in den Aufnahmen, habe ich dich nicht gehört oder du mich nicht, auf der Aufnahme hat aber,
1: hat man alles gehört. Sehr spannend, ne? Ja,
0: weil man nächstes Mal, glaube ich, ist mit Teamspeak die bessere Lösung.
1: Bitte testen es mal, ja falls die zweite corona welle kommt. Was hast du ja, denn noch erlebt? Was ist du nicht laut. Ist? Hey.
0: Wie immer, eigentlich in den letzten fünf Episoden nichts. <lacht> Gar nichts. Also ich hatte, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen zu. Nee, da will ich nicht drüber sprechen, Könnte nicht hin. Zu privat, muss ich nicht sagen. Ich war auf jeden Fall zu Hause und habe sehr viel. Ich war eine Woche zu Hause, ich habe sehr viel äh, Super Nintendo gespielt in der Woche, wo ich daheim war. konnte ja nicht großartig was machen, aber das ging. Ich äh, habe Donkey Kong Country 1 durchgespielt, habe Donkey Kong Country 3 durchgespielt und bin bei Donkey Kong Country 2, was man mit Abstand mein allerliebstes Super Nintendo Spiel ist, Donkey Kong Country 2, bin ich nicht ganz durch. Das ist sackschwer, da bin ich im letzten Land, kann nicht mehr speichern, das ist eklig, aber egal. Ja, Achso, und was habe ich noch erlebt? Äh, genau, was jetzt frisch am Wochenende. Ähm, äh, ich habe mir auf meiner geliebten Switch. Ich habe auch im Minicast letztes Mal schon so über, über Witcher 3 geschwärmt, das will ich jetzt nicht wiederholen. Äh, Folge, was ist das 12.5 anhören, da wisst ihr, falls ihr es noch nicht wisst, wie geil Witcher 3 einfach ist, was ist endlich in meinem Schädel funktioniert. Wer, wer uns regelmäßig hört, weiß warum. Ähm, ich habe jetzt Nintendo Switch äh, online, habe ich jetzt ein Abo gemacht. Das ist quasi wie PS Plus auf Playstation, dass du halt online spielen kannst. Ist ja jetzt bei jedem kostenpflichtig. Oder Xbox Live halt. Ähm, bei Nintendo ist es aber tatsächlich so, du kannst ein Jahresabo abschließen. Klar kannst du bei den anderen auch. Das kostet normalerweise 3,99 im Monat. Das Jahresabo kostet aber 20 Euro im Jahr.
1: Na gut, das ist... Und wenn du
0: 20 Euro durch 12 teilst, das ist völlig okay. Ich spiele jetzt nicht online, weil ich einfach nichts habe, was ich online spielen kann. Ich habe die erst neu. Aber... Bei dem Nintendo Switch Online, wenn du das hast, dann hast du Zugriff auf zwei Apps für die Switch. Einmal NES, einmal SNES und du hast ja die ganzen Spiele von früher. Nintendo und Super Nintendo Spiele, da sind jetzt so 20, 30 Stück jeweils drin. Da kommen jeden Monat zwei, drei neue dazu, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und das ist halt geil. Donkey Kong ist leider noch nicht drin, aber Super Mario 1, 2, Zelda 1 und 2, die ganzen Klassiker von früher. Da habe ich endlich mal die Möglichkeit, die zu spielen, wie sie wirklich waren, weißt du? Du hast ja die Steuerung, die ist einigermaßen wie auf Nintendo. Die Controller, ja gut, die Controller ändern sich eigentlich am krassesten immer, aber die Knöpfe sind halt die, ähnlich, weißt du? Die gleichen. Du hast dann Steuerkreuz, und hast vier Knöpfe fertig. Und das ist ganz toll. Kannst du auch auf dem Fernseher ganz normal spielen. Geil. Und das fand ich cool. Und Tetris 99 habe ich mal ausprobiert, aber das geht mir irgendwie um den Sack. Das ist Tetris Battle Royale. Du spielst Tetris gegen 99 andere und wer dann nach und nach fliegt halt einer raus und dann. Gewinnt eigentlich. Ich habe es aber nicht ganz gerafft, weil irgendwann werden die Blöcke zu Steine, keine Ahnung. Aber so ist es ja. Coole Idee, brauchst du aber Switch Online. Was es alles gibt. Zum Morgen Battle Royale. Und nee, das war Dauntless, 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 Dauntless habe ich mir runtergeladen. Das hat schon ein PC in meinem Epic Store. Fand ich ganz cool, habe ich mir auf die Switch geladen. Das ist Free to Play, sowas wie, ich sag es mal, ohne Monster Hunter wirklich gespielt, sondern es ist ähnlich wie Monster Hunter. Also du hast deinen Charakter, so also RPG-mäßig, du kannst den ausstatten, du kannst Quests machen und machst mit anderen zusammen, besiegst du halt gemeinsam so große Viecher. Mhm. Macht Spaß, kann man machen. Free to play. Ja. Ansonsten äh, Arbeiten von morgens bis abends, heimkommen, schlafen, vorher was essen und so weiter. Und abends, wenn es geht, mal noch ein Stündchen Witcher, da bin ich dran. Ich habe jetzt 27 Stunden Spielzeit. Ich habe gestern geschaut. Ich weiß, dass es das ungefähr 150 sind und bis 180 mit allen Addons also es ist noch kein Ende in Sicht aber ich habe Bock und ich habe mir jetzt so ein komplettes Ausrüstungsset mal gemacht, ja ich bin voll drin ihr wisst ich bin quasi Gerald von Riefer. ja ich Trink mal mein Glas, das ist leer, dass man das nächste da einschickt du hast ja, oh, häng hinterher
1: Ja, was passiert denn so in der Newswelt, Dennis? Erstmal schenke
0: ich das ein. So, In unseren geilen Gläsern, die habt ihr ja hoffentlich auf Instagram gesehen. Ich muss noch ein bisschen hier auf Topic labern, sondern ich einschenk. Auf Instagram war es die letzten paar Tage relativ ruhig, weil ich hatte keine Zeit, leider. Das ist ja doch immer schon ein bisschen... Aber ich werde jetzt mal ein bisschen mehr Stories machen. Ich werde mich mal überwinden und so Influencer-mäßig mal so ein paar Stories aus meinem Alltag einfach mal hochladen, regelmäßig. Mal gucken, wie es ankommt. <lacht> er sitzt mit rollenden Augen vor mir. Ja, lass mich mal machen. Das macht mir Spaß. Ey, guck mal auf die Seite. Geil.
1: Deswegen also, machst du auch Social Media. Wenn,
0: wenn eine Instagram-Seite cool und unterhaltsam ist, dann ist es tatsächlich unsere. Ich habe coole Bilder aus allen Bereichen. Ich habe unsere Gläser. Ich habe Funko-Pops. Ich habe Gaming-Sachen, ich habe hier mal einen Film, ich habe hier Plüschtiere, ich habe hier Magic, ich habe hier von unserem Podcast Bilder und habe immer informative Texte dazu, ich habe immer Links zu befreundeten Kanälen dazu, die ich unterstütze, weil sie uns auch unterstützen tatsächlich. Hm. Pixel-Taverne auf Instagram, mehr brauche ich da nicht sagen. So. News. So. <lacht> ja, ich habe... Ähm, Vorhin noch mal ein bisschen News geschaut, habe noch mal ein bisschen was zusammengeschrieben. Vielen Dank auch an dieser Stelle an äh, GameStar. Da gucke ich mir immer, ich erwähne es einfach jedes Mal jetzt, weil es ist einfach so, ich schaue mir auf YouTube bei GameStar immer so die News an, was so jeden Tag passiert und daraus ziehe ich dann so ein bisschen die Infos über das, die Diskussionsgrundlagen für unseren Podcast. Dankeschön dafür. Ähm, ja, und da habe ich als allererstes eine News, die hat mir sehr gut gefallen. Und zwar Cyberpunk 2077 wird erstens mal äußerst brutal. Okay. Also man kann mit anderen Figuren schlafen oder auch mit Prostituierten. Ist der Podcast jetzt auf 18? Ich hoffe nicht. Ähm Wir spulen kurz zurück. Also man kann den Beischlaf vollziehen mit anderen Figuren aus der Spielwelt. So. Ähm es ist extrem brutal. Das heißt, äh Wunden so Splatter-Sachen, viel Blut, viel, wenn du einem Bauch aufschlitzt, sieht man auch die einzelnen Organe offensichtlich, also es ist wohl, es hat eine sehr dunkle Seite, das Spiel, aber was mich wirklich bewegt hat, innerlich, und ich kurz, wie soll ich sagen, emotional geworden bin, du kannst bei Cyberpunk 2077 die primären, die sekundären Geschlechtsorgane und den Po anpassen. oh <lacht> Weißt ja, wenn wir ein Mädels spielen, uns erkennst du es sofort. <lacht> nee, verrückt, oder?
1: Dass die sowas... Ich weiß nicht, ob sich trauen das Richtige ist, aber... Ich weiß nicht, es ist halt sehr indexgefährdend dann, ne? Mit den Splatter-Geschichten. Ja, gut, aber 18 ist sowieso... Ja, klar, aber... Ja, Index glaube
0: ich nicht. Ich glaube nee, nicht. Also so blöd, sind, nee, nee, dass die sowas so, so ausreizen, dass es auf den Index kommen könnte. Glaube ich nicht.
1: Also ich bestelle mir ja immer die, ähm, jetzt sie wieder, jetzt kommt wieder irgendwas. Wie heißt schon Capcom, die Zombie-Reihe,
0: ich falle. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, die war ja auf dem Index.
1: Ja. Dead Island? Nee. 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 Dead Rising. Dead Rising, genau. Ja. Da habe ich ja immer alle Teile bestellt und die natürlich auch weggeschmissen, als sie auf den Index gekommen sind. Und. Ach so, ja. Ja. Jetzt. Und, <lacht> ja, weiß ich nicht und. Das ist halt viel Gemetzel da, aber so brutal oder blättermäßig extrem finde ich es jetzt nicht. Ich jetzt Schluck aufgerichtet rastig aus. Ja, ich verstehe es
0: auch nicht, warum sowas teilweise im Index ist. Bei diesen Wolfenstein-Geschichten mit den NS-Symbolen und so, das kann ich verstehen, ja. klar, aber ich meine, da gibt es Filme, die sind deutlich schlimmer wie die meisten Spiele, wo indiziert ja. worden sind. <lacht> Ja, aber da gut, ich meine, ich sag jetzt mal, wie, wie drücke ich es jetzt aus, Po und Brust ist ja oft bei MMOs auch schon anpassbar, deswegen ist es nicht so ganz was Neues, aber für so einen AAA-Titel ist, ist es schon was Neues, ich finde es aber auch gut, dass du deinen Charakter offensichtlich so gestalten kannst, mit allem möglichen, was halt geht, dass du zufrieden damit bist, also wenn das, ja finde ich gut. Gut, bei Männern weiß ich jetzt nicht, wie das dann aussehen soll da unten. Ja, okay,
1: egal. <lacht> Bitte wählen Sie Ihre Hodengröße. Das ist wieder,
0: für mich ist das echt, wenn ein Spiel ähm, so einen riesen Charakter-Editor hat oder wo du alles sehr detailreich einstellen kannst, ich habe da so Probleme immer mit. Ich, weil ich bin ja so jemand, so ich habe so ein perfektionistisches Problem. Wenn ich irgendwas mache und es ist nicht perfekt, auch wenn es gut ist, dann bin ich nicht zufrieden damit und versuche es immer weiter zu verbessern, bis ich irgendwann keinen Bock mehr habe und es einstampft. So sah es jetzt einfach mal. Deswegen brauche ich für so eine Charaktererstellung stundenlang immer. Nee, bei mir
1: sind es Minuten.
0: Ich habe äh, Black Desert Online ich gespielt, da äh, so ein MMO, so ein asiatisches. Da konntest du auch allen Scheißdreck einstellen. Ich glaube, ich habe einen ganzen Samstagabend ich den Charakter erstellt. War dann echt Stunden beschäftigt. habe den dann auch wieder gelöscht, weil mir eine kleinen Detail nicht gefallen hat. Das ist, ja, das ist krank. Aber wenn, dann will ich es perfekt haben. Das ist bei so Sachen... Oder gerade bei Cyberpunk, da weiß ich, das ist ein Spiel, da warte ich jetzt schon drauf. Ja, und das habe ich Bock drauf und da freue ich mich drauf. Und das will ich dann für
1: mich perfekt erleben. und dann. Also ich muss sagen, ich drücke mir so lang zufällig, wie, ja, es, wie es gefällt. das ist wahrscheinlich oder? die klügere Variante. Bei WoW habe ich schon glaube ich, auch mal 15 Minuten, ja, nicht mal 10 Minuten reingeschickt. Das habe ich schon viel für mich. Ja, und Allein bei, Ark, bei, allein bei WoW,
0: Da kannst du ja wirklich nicht viel einstellen, aber wie viele Trolle ich erstellt hatte, um mir die alle anzugucken und... Bis Level 3 gespielt. Ach nee, die Frisur gefällt mir doch nicht. Und wieder gelöscht. Und noch nochmal neu. Gut, aber äh, neue Mage gibt es
1: seit 15 äh, Jahren. Daher ja, waren ja. die 10 Minuten schon. Das wäre jetzt... Ach nee, mit ACK fange ich jetzt nicht an. Die Charakterstellung. Gut. Ja.
0: Ähm, Prince of Persia. ist eine ganz lustige Geschichte passiert. Zu einem neuen Prince of Persia Spiel. Was mal entwickelt oder angefangen wurde zu entwickeln... Wurde vor acht Jahren ein Video auf YouTube hochgeladen. Das Video ist letzte Woche aber erst entdeckt worden auf YouTube. Und da hat man dann die so eine Art Gameplay-Trailer zu einem neuen Prince of Persia-Spiel, was nie rausgekommen ist. Mhm. Ja, brauche ich jetzt auf die Geschichte gar nicht groß eingehen. Ich habe aber das, ein paar Ausschnitte aus dem Video gesehen und es sieht halt einfach aus wie Assassin's Creed. Nur im Prince of Persia-Stil. Und ich glaube, das wurde eingestampft damals, weil Assassin's Creed, ist ja auch Ubisoft, so war einfach war. das erfolgreichere Genre. Und die hätten sich, okay. glaube ich, mit einem Prince of Persia, was Fans hat, was schon eine bestehende Reihe ist, aber, glaube ich, ins eigene Fleisch geschnitten, könnte ich mir jetzt vorstellen. Weil du bist du bist gerannt, hast da mit, mit dem Schwert so auf einen drauf, und wie's, wie's, wie man es halt kennt, und, und dann an der Wende hoch. Mhm. Third-Person, das war schon sehr, sehr... Würde man jetzt nicht wissen, dass es Prince of Persia gibt und würde sehen, oh, dann würde man fragen, oh, ist das ein neues Assassin's Creed? Deswegen, ja. Da gab es auch Gerüchte, ob sowas kommt oder dass sowas kommt, aber das ist jetzt alles wieder so ein Quatsch. Ich kann mir nicht vorstellen und ich glaube, dass Ubisoft damals so entschieden hat, wir machen jetzt Assassin's Creed, da stecken wir alles rein, weil das ist erfolgreich. Das ging ja auch damals durch die Decke. Ich meine, ja. Als Assassin's Creed neu war, da war Prince of Persia ja eigentlich ein kleiner Jump'n'Run noch oder eins gab es glaube ich in 3D für Playstation mhm. 1
1: ich weiß es gar nicht mehr und Assassin's Creed das war halt schon das neue Ding man. ja aber da war ja auch die Überlegung an Ubisoft wenn das Spiel schon halbwegs fertig entwickelt ist nochmal ein bisschen abzudaten ähm, vielleicht auf die Assassin's Creed Engine zu legen und das anzupassen und das einfach für die Fans für ein paar Euro rauszuhauen als Assassin's ja, aber, Creed ja. Prince of Persia getaggt und ähm, einfach für die Liebhaber was Schublade, ich ja aber aber nicht was für ein
0: großer Entwickler
1: macht was für die Liebhaber
0: ja gut. Die machen ja. ja
1: alle nur noch hier Kohlemasse. Ja, wenn da nur 10 Euro mit, verdienen ganz so gut, ne? Ja, aber Vielleicht finanziert sie also Weihnachten zwei von Ubisoft. Ja. <lacht> hm. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin ein riesen
0: Ubisoft-Fan. Das ist so eine nahe Firma, nenne ich mal. Das ist ja ziemlich Europa, Frankreich, Deutschland mhm. sind ja einige Studios. Ubisoft ist cool, die haben zwar ihre Formel, wo sie in ihren Spielen alle mitfahren. Und haben auch manche Sachen, das sind halt teilweise große Spiele, teilweise kleinere Sachen. Aber Ubisoft-Spiele spiele ich immer gerne. Ich habe auch mal zu Hause geguckt, das ist tatsächlich die meisten Spiele, die ich besitze, sind von Ubisoft. Und danach ist schon Rockstar. Mhm. Ubisoft taucht immer mal wieder auf, irgendwie in meinem Gaming-Leben, nenne ich es jetzt mal, Gamer-Leben. Und habe ich immer wieder schöne Erinnerungen, alte Titel, allein erst Creed 3 reihe Anno. Das ist ja alles, sind ja alles so Dinger ne? Gut. Und auch Prince of Persia früher auf Playstation. Da ging es ja schon los. Ähm so, dann habe ich News von EA. Angeblich kommt ein Mass Effect Trilogy Remaster. Also alle drei Mass Effect Teile Remastered sollen wohl nochmal neu erscheinen. Finde ich gut. Mass Effect, ich habe alle drei äh, gekauft. Besitze alle drei. Habe das erste Mal angefangen, aber ähnlich wie bei Witcher damals immer nie die Zeit gefunden und somit nie weitergemacht. Und Mass Effect, das höre ich aus allen Ecken, egal wen du drauf ansprichst. Das ist was, das sollte man auf jeden Fall erlebt haben, gespielt haben. Und ich glaube, bei dem Remaster werde ich zuschlagen ne? Ja.
1: Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht gespielt. Steht auch noch irgendwo auf meiner Krobe. Ich habe da richtig,
0: richtig, richtig Bock drauf. Aber jetzt erstmal Witcher dran. Und bis ich das fertig habe, ist Cyberpunk draußen. Und bis das fertig ist, dann gucken wir mal hier Mass Effect ja. Trilogy. Gut. Mh. Animal Crossing für Nintendo Switch hat in den ersten sechs Wochen über 13 Millionen Kopien verkauft. Also das Spiel ist
1: pervers erfolgreich. Ja, Wahnsinn. Ich habe es auch schon überlegt. Kenn, ich kenne die Reihe überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich bin der Harvest Moon-Spieler. Kennst du auch, ne? Ja. Kannst du mit nicht vergleichen? Nee, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen mehr auf <lacht> Sim gemacht und...
0: Also wenn ich das Spiel sehe. Ich meine, ich habe sie im Minicast auch schon mal behandelt, weil ich hier das Mobile-Game dazu getestet habe mal. Ähm, man sieht es und denkt sich, okay, das ist was für Dreijährige, fertig. Und dann mhm. ist es aus dem Kopf. Aber es ist viel mehr. Es ist tatsächlich eine Lebens... Ich nenne es jetzt mal ganz krass, Lebenssimulation im niedlichen Stil auf einer Insel. Du hast sehr viele Freiheiten zu bauen. Mhm. Du kannst sehr viel machen. Viele Leute, mit denen ich... Oder wo ich was lese, die beschreiben das als... Urlaub. Du machst deine Switch an und du bist in deine Welt und bist im Urlaub. Und das das ist das Feeling, was ich auf dem Handyspiel ab und zu hatte. Das Abschalten. Das keine Ahnung. Du du baust was für dich, du kommst weiter, du kannst es anderen Leuten zeigen, du entwickelst deine Insel weiter. Oder ich weiß, ist das jetzt auf Insel? Ich meine schon wie eine Mischung, ich sag mal, aus Harvest Moon. Und Sims und noch irgendwas. Aber alles im sehr verniedlichten Stil, was mich jetzt aber nicht stört, weil warum auch nicht, ist ja okay. Soll ja auch jüngere Zielgruppen ansprechen, aber man hat wohl sehr viele Möglichkeiten. Auf Instagram ist voll davon mit Screenshots und allem Möglichen. Jeder spielt, wenn ich hier 100 Abos habe, 95 davon posten regelmäßig Bilder aus Animal Crossing. Das ist. Ich habe auch Bock drauf, muss ich sagen. aber ich warte mal, bis im ich mein Angebot ist, glaube ich. Ja, ich habe hab den Monat Nebenkosten-Nachzahlung gehabt, alter Vater, ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ey. Was verblüffend ist, also da muss ich jetzt kurz einwerfen, ich brauche nicht viel Strom und ich brauche nicht wirklich viel Wasser. Wir haben nur, bei uns ist es so eine Wohngemeinschaft und da ist, das sind acht Mietwohnungen in verschiedene Häuser unterteilt und die haben halt verschiedene Dienste, Hausmeister, Putzfrauen, die mhm. haben die, die Wohnung oder Putzfrauen sagt man immer, Reinigungskräfte, die Entschuldigung, Reinigungskräfte, die halt sich darum kümmern, dann, die, dann andere wieder, die den Müll rausbringen und die Mülltonnen rausstellen, wenn der Müll kommt und allen Scheißdreck. Und das ist so teuer, also allein da dafür, da zahle ich vorneweg 100 Euro im Monat an, an Nebenkosten für diese Dienstleistung. Echt? Ja, ja. Ich zahle ja fast, ich zahle über 150 Euro Nebenkosten im Monat. Und auf der Abrechnung, ich glaube, 80 Euro oder 90 sind allein diese Dienstleistungsgeschichten. Und das ist halt hart. Ey. Wahnsinn. Ja, Es ist sehr, sehr teuer. Ja. Finde ich, aber es ist halt so, mein Gott, ich, ich darf mich nicht beschweren, meine, meine Wohnung ist relativ günstig und deswegen habe ich damals gesagt, okay, Nebenkosten, ich habe damals, wo ich vorher gewohnt habe, aber ich die weniger als die Hälfte an Nebenkosten bezahlt wie jetzt, aber im Endeffekt zahle ich trotzdem noch weniger, wie, wie ich früher hier bezahlt habe. Und das ist eigentlich schon verblüffend, weil die Wohnung fast doppelt so groß ist. Ja, egal. Das ist wieder ein Jammern auf hohem Niveau, wenn ich jetzt an Leute in München oder in Großstädten denke. Ne, die zahlen ja noch dreifach wahrscheinlich. Wie, wie. Ja. <lacht> egal. <lacht> <Ida>. <lacht> ähm, das Anti-Cheat-Programm von Valorant, dem Shooter von Riot, ja. das nennt sich Vanguard, läuft auch äh, aktiv weiter im Hintergrund, wenn das Spiel geschlossen ist. Ist wohl auch normal. Aber dieses Anti-Cheat-Programm blockiert systemrelevante Software und verursacht Bluescreens oder verursacht Überhitzungen von Grafikkarten oder sonst irgendwas. Das
1: also war für mich ein komplettes K.O. Ausschließkriterium, das Spiel überhaupt irgendwie auf dem Rechner zu installieren. Ja, gehen. es ist noch in der Beta. Mhm. Ne?
0: Aber genau, das, das wollte ich, deswegen habe ich es in die News mit reingenommen. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Weil stell dir vor, du installierst es, dann geht am PC noch, fragt auch wenn es eine Beta ist, ja? Mhm. ja, wir hoffen, ist ja Beta, ja, aber, bla bla. Aber, aber selbst die
1: G software hat ja nicht, ähm, ohne ein Spiel zu laufen. Ja, weiß ich nicht, wie das und ist. Und auch um die Daten irgendwo hinzusenden. Ja, okay,
0: ja, das stimmt schon. Das, ja. Da habe ich jetzt wenig Ahnung von, warum das im Hintergrund laufen muss, aber es läuft weiter und es wäre wohl auch normal, dass solche Software weiterläuft, ist nichts Besonderes. Aber dass die systemrelevante äh, äh, Software blockiert oder das ist ganz komisch. Ich komme sehr spanisch vor, Also ich also. finde es nicht gut, dass irgendein Programm im Hintergrund ohne mein Wissen auf meinem Rechner irgendwas macht. Ja. Also allein das ist ein bisschen strange. Aber ist wohl passiert und viele Spiele haben sich beschwert oder haben Probleme mit den PCs dadurch. Ja.
1: Ja, ist für mich ein komplettes Ausschlusskriterium. Also ja. Nee, ich kann es eh nicht spielen, das ist ja immer noch für ausgesuchte Spieler nur... Egal, aber ich fand das ganz interessant, dass sowas passiert überhaupt, also, naja... Ja, ich meine, wenn man optimiert arbeitet, also sag mal... Jetzt ein Gaming-PC ist das jetzt nicht so relevant, aber ich sag mal... Wenn man jetzt ein bisschen schwächere PC hat, wenn du was anderes spielen und du hast so Gramm im Hintergrund die Ressourcen fressen... Ja, und das ja. sind mehr und mehr und mehr und mehr und dann weiß ich nicht... Und im Endeffekt bezahlst du den Strom dafür, ne? auch wenn sie viel mehr Leistung ist, aber... Ja. <lacht> Okay, nächste News äh,
0: von Codemasters. Dirt 5 ist angekündigt worden. Kommt. Warum wir nicht drüber schwätzen, wollte ich nur sagen, weil ich liebe die Dirt-Reihe. Äh, Rennspiel, Rally. Ich weiß, ich
1: habe 18 du? Titel hier liegen, glaube ich. Ja, das spielst du ja auch gerne. Ja. Ich spiele es voll gerne. Ich liebe das. Ich habe Dirt 4 hab ich gezockt bis zu. Ich weiß gar nicht, welche Dirt-Titel ich alle habe, Ich habe.
0: Ist aber geil, ich finde es cool, wenn du ah, das ist so cool, wenn du so, so ein Rally-Rennen fährst, also auch alleine meinetwegen auf diesen normalen Rally-Strecken und du fährst da und du bist so höchst konzentriert und hörst auf deinen Fahrer und machst, das ist für mich so ein geiles Erlebnis, wenn du dann die Strecke geschafft hast ohne Fehler und das ist finde ich für mich viel schöner, wie so ein normales Rennen zu fahren über Info-Speed ja. also ich
1: weiß nicht warum, übermenschensport halt ne? das
0: fixt mich einfach an das ist einfach geil so ähm, Destiny 2, aber zu noch was sagen? Tut mir leid. Ich muss an Walter Röhl denken. Warum? Der das war Legende der rallye ja. Ja. Ich, ich kann dir nicht sagen, was er genau Besonderes gemacht hat. Ich bin da nicht so drin in der
1: Szene. Ich muss dir mal eine Doku schicken. Gibt es echt extrem geile Sachen. Er hat halt ähm, eigentlich gar keinen Beifahrer gebraucht. Das ist ein Rallye-Immer, äh, der die Ansagen äh, macht. Und er hat eigentlich gar keinen gebraucht. Und... Die sind Rallye gefahren, Freitags-Qualifying, Samstags-Rennen, oder Samstags-Qualifying, ja. Sonntags-Rennen, ist egal für die Geschichte. Ja. Und die sind alle Freitags-Qualifying gefahren. Und Samstags war dicht der Nebel, 15, 20 Meter Sicht, ja. ne, und auf der, auf der Etappe. Und jeder Fahrer hat im Schnitt 4 Minuten 50 oder 5 Minuten länger gebraucht für die Etappe, also ja. 30, 40 Prozent länger waren das, glaube ich, ne. Walter Roll hat fünf Sekunden länger gebraucht. <lacht> ja, krass, das ist halt. Das ist vor allem so brutal
0: gefährlich, wie ne? ja. da drüber hacken. Ich habe mich da tatsächlich zufälligerweise, ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja Riesen-Football-Fan, ja, und äh, geht ja eigentlich nur im Winter immer viel, Es ist ja jetzt keine Saison. Und ich interessiere mich so ein bisschen für Motorsport. Dann habe ich mal geguckt im Internet, was für ein Motorsport ist eigentlich geil, ne? Ich spiel gerne Dirt, okay, guckst mal, was im Rallye-Sport so geht. Ich finde es ja kaum Infos und News, ja, das ist ein bisschen blöd. Aber auf YouTube gibt es ein paar Videos, wie die da über die Pisten hacken, ey, das ist mhm. so mega. Also das, bei Dirt, da muss ich sagen, das ist ähnlich wie bei einem Landwirtschaftssimulator, glaube ich. Viele Leute sagen, was ist das für ein Scheißdreck, da habe ich keinen Bock, das zu spielen. Aber probiert's aus, das macht riesen Spaß. Rally,
1: Rennen, Fahren auf der Konsole, das ist großartig. Also wenn ich mal im Lotto gewinne, Dennis, Uwe Nittel bietet an in Finnland oh. oben auf einer Schneestrecke, so groß wie München, Rallyetrainings. Alter. Kriegst du mit so ein Ebo hingestellt, für zwei Wochen. Oh, ist und fest so mit denen dann Rallye-Trainings. Also mit Spikes, auf Schnee, ne? Und dann so mit 180, 190 in der Kurve über Schnee. Damit hatte Schiss, da hatte ich Schiss, Da hätte ich einfach Angst, glaube ich. muss du dir mal schicken. Das ja. ist überragend. Würde ich sehr gerne mal machen. Aber ich glaube, die zwei Wochen mit ähm, Auto und... Also Hotel ist dann kein Luxus, sondern... Mhm. Naja, ne? Pens in der Hütte irgendwie 4.500 Euro. Das ist, ist sicherlich ein Riesenerlebnis. Ey. Ja, ja.
0: Okay. Ähm, Destiny 2 wurde für Playstation 5 und Xbox Series X angekündigt. Ja. Ist, Destiny 2 ist für mich jetzt nicht so ein Titel, wo ich sage, oh geil, oh, wow, das gibt es auf der neuen Konsolengeneration. Ich habe Destiny 2 hab ich mal gespielt, habe das in der Zeit, wo ich es gespielt habe, auch sehr gerne gespielt. Ah, aber das wirkt für mich halt immer so ein... Ich weiß nicht, wie groß es ist. Ich weiß nicht, wie beliebt es allgemein ist.
1: Es ist ein, ein gutes Spiel. Es eine große Community. Es ist, ein es ist auch ein
0: sehr gutes Spiel. Aber das ist für mich sowas... Keine Ahnung, da weiß ich doch jetzt schon, dass das in zwei Jahren keinen mehr bockt, habe ich so das
1: Gefühl, hast du? Also ich weiß nicht, ich habe es ein sehr gespielt, ähm, auch ein bisschen aktiver zumindest damals zum Release. Naja. Hat eine englische Community da gehabt, äh, mit der wir gespielt hatten. Ja, war ein cooles Spiel, aber es hat nichts, was mich so dermaßen gefesselt hat. Ja, richtig, genau.
0: Das fesselt einfach nicht mehr Spielsmaß, macht mal Spaß. Oder? Das ist dieses klassische Wochenende oder diese klassische Woche. Man hat ein neues Spiel, man hat voll Bock drauf und so nach vier, fünf Tagen, ja gut, ist ja eigentlich immer das Gleiche.
1: Und ja, ein bisschen länger habe ich schon gespielt. Echt also nicht? Nee. Also ich bin jetzt voll bei Destiny 2 aus dem Ding raus. Ja, ja. Aber es gab halt auch so Raids, äh, mhm. Ähnlich wie bei WoW, aber hat ein bisschen alles äh, aufgebaut ja. mit diesem Shooter-Feeling und Jump'n'Run mit drin. ist schon eine auch. geile Idee eigentlich. Das ja, war schon cool hat, gemacht, aber ich weiß nicht. Also mir dann irgendwann die Langzeitmotivation. Ich gefällt.
0: bin mittlerweile, da muss ich eh sagen, ich sehe gerade, der News-Bereich, der wird ein Großteil dieses Podcasts heute sein. Egal. Ähm, ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geschwitzt haben, ich bin ja immer schon, oder seit WoW, Multiplayer, Online-Gaming, ich liebe das ja. WoW, LOL, mhm. Overwatch mit anderen Menschen zusammen. Aber mittlerweile, jetzt auch gerade durch Witcher wieder, habe ich mal wieder zu schätzen gelernt, wie geil das einfach ist, ein tolles Spiel, eine tolle Geschichte alleine in Ruhe zu erleben. Du liegst dann danach im Bett, denkst noch drüber nach, was du erlebt hast. Du hast so eine Reise dann noch so, so ein ganz anderes Erlebnis, wie wenn du dich online kompetitiv da mit anderen Spielern irgendwie da so. Es ist nicht stressig, die geht keiner auf den Sack und du hast einfach nur eine geile Zeit. Singleplayer-Spiele, das hat für mich jetzt wieder nach Jahren so einen, so einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Ich weiß es so viel mehr zu schätzen wie die ganze Zeit. Da habe ich mir gedacht, ich habe oft drüber nachgedacht. Ich war am PC gesessen, spielst jetzt das Singleplayer-Spiel AXY oder machst du online bei LOL weiter. Da habe ich mir gedacht, ja, du willst zwar gerne das spielen. Aber du hast ja hier deinen Progress bei LOL, du willst ja besser werden, du willst ja besser werden mit die anderen, du willst ja vielleicht andere besiegen, du willst denen ja zeigen, was du drauf hast. Arschlecken, das bringt dir auch nichts, ey. Dann erleb doch lieber das Spiel, wo du Bock drauf hast, wo du weißt, da hast du hast eine tolle Geschichte erlebt. Das ist wie wenn du ein geiles Buch liest oder einen tollen Film siehst. Da hast du viel mehr von, wie wenn du dich mit anderen Leuten herumstresst. Und okay, du magst gewinnen, okay, du hast deinen. Sack auf den Tisch geknallt und immer gezeigt, wer die Hosen anhat, aber was hast du denn davon? Da erinnert sich am Tag später niemand mehr dran. Und von so einem tollen RPG oder so, da hast du einfach lange was von. Und da denkt man lang drüber nach und da erzählt man auch in, so wie wir jetzt hier sitzen, über damals über WoW-Quatschen, erzählt so in Jahren noch drüber, das sind das Spiele, das war ein tolles Erlebnis.
1: Ja. Apropos, ich habe auch mal eine Telltale-Game angefangen.
0: Ehrlich? Ja. Die gibt's es doch gar nicht mehr, die Firma, oder?
1: Sind nee, die die Pleite? das ist Ja, yeah, ja, okay. Die Firma weiß ich nicht. Ich glaube, die gibt es aber noch. Nein, nein, ich glaube, die sind pleite. Die haben doch hier die Ding rausgebracht. Was die weiß ich hier? Die, <lacht> Walking Dead-Reihe, oder? Ja, der ja, der ja, aber da sind die... Die sind nicht... Ist, ist ja latte ja. Uh, innocent Black Tail heißt das. Zum Xbox Game Pass mit dabei. Ja, das ist ja... ist ja eine Firma. Heißt das Genre... Tell ich ich mein schon, also das, diese Story-Spiele, ja, wo ja. du eigentlich kein riesen Gameplay ja, weil das, du hast. Ja,
0: aber da hast du schon Gameplay, ja. oder? bei
1: Playtale, du läufst ja auch viel rum, musst viel schleichen, musst viel... Ja, klar, aber halt mehr, wo die Story halt... Habe ich damals Let's Play, -Play geschaut, ich
0: habe es mir selber nicht gekauft, weil ich arm bin und mir sowas nicht leisten kann einfach. Ja, beim Game Pass ist äh, es <lacht> dabei, ah, oder? Ah, nice, das würde ich auch gerne mal spielen, das ist ein geiles Spiel.
1: Kenne ich. Gut, Wollte schon mal? Das, mal Must -Play ja. das ist ein Must-Play-Titel, ist Fakt.
0: Okay, nächste News Angeblich erscheint noch 2020 das Remaster von Diablo 2 <lacht> Finde ich ja gut, weil ich habe Diablo 2, da war ich einfach zu klein noch Aber das ist so eine Blizzard News, die muss ich leider mittlerweile belächeln <lacht> ja. Wenn ich so in meinen Google Play Store reingucke hier und dann sehe Oh, Diablo Immortal ist ja immer noch nicht draußen Warcraft äh, Remastered. Ja, war auch großartig, Warcraft 3 Remastered. Ist ja super angekommen. Egal, Blizzard-Bashing gehört, glaube ich, hier schon zu guten Ton, aber man meint es ja eigentlich nicht so. Nee. Okay, ähm, eine alte News aus dem letzten Jahr schon, habe ich nur aufgeschnappt. Ein ähm, Borderlands-Film wird gedreht. Ehrlich? Ja. Ein Borderlands-Film wird gedreht. Ähm, der wurde vor vielen Jahren schon mal angekündigt, hat man nichts mehr gehört. Letztes Jahr kam die Info, dass der wirklich gedreht, Entschuldigung, wirklich gedreht wird. Hm. Verrückt, weiß ich nicht, wie ich mir das vorstellen soll, weil das ist ja diese halb Comic, halb 3D-Grafik. Ja. Ähm, und jetzt ist ähm, rausgekommen eine Hauptrolle Lilith. Ich weiß nicht, ob du Borderlands gespielt nee. hast, großartig. Lilith ist so eine. Boah, Teil ich schon gespielt. Egal, ja, etwa Das ist die eine Dame aus Borderlands ja. 2. Das ist Lilith. Und die Rolle spielt Kate Blanchett, also Galadriel. Die, oh. die Frau spielt diese Rolle. Und da kann man ja. glaube ich schon davon ausgehen, dass das ein vernünftiger Film wird. Ja, klar, wenn du so Besetzung hast. Das ist da ja. ist mir erstmal bewusst ich diese Schauspielerin, ich liebe ja diese Frau. Ich weiß nicht. Die hat Galadriel toll gespielt. Die hat ähm, bei Tor 3 die, die Böse gespielt. Heliak, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Und was faszinierend ist an dieser Frau. Ich weiß nicht, wie alt die jetzt ist. Warte die mal. sieht immer so jung aus. Die sieht, die sieht jetzt noch jünger aus wie damals bei Herr der Ringe und der Film ist bald 20 Jahre alt. Das ist unglaublich. Und das ist eine super Schauspielerin. Die bringt das so geil ich rüber. Äh, ich bin ehrlich, Schauspielerin, da ich ganz schlecht. Das muss ich mal ganz... Äh, ja, ich auch, aber... Warte mal, ich google mal mit. Ähm, Kate mit C. Ja. Bla, shit. Hier, da kannst du mal ablesen. hab schon. Hast du schon? Ich weiß nicht, wie die das macht. Die ist jetzt 50. 50 ist die jetzt. Wann kam Herr der Ringe 2001? Und jetzt guckt ihr doch jemand aktuelles Bild an. Wie hübsch diese Frau einfach ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen mit 50 nicht hübsch sind, um Gottes Willen. Aber es ist bei ihr schon besonders gut. Es ist wahrscheinlich viel die Schminke, wo das ausmacht. Klar, wie, wie immer. Aber die ist nach wie vor so cool wie damals bei Herr der Ringe schon. Super Schauspielerin. Und scheinbar hat sie ein Schönheitsgeheimnis, äh, wo viele Frauen gerne, wie sagt man das jetzt, wüssten gerne, wie sie das macht. Ja, ist so, da kann man doch mal ehrlich sein. Passt. Ja.
1: <lacht> nee, ich habe jetzt wieder so zwei Sprüche gerade für Zunge. Und die... Nein. <lacht> ich habe mir meinen argspruch vorhin verkneifen. Ja, ich verkneifen es auch. Okay. Ja.
0: <lacht> okay, ähm von Bethesda kam die Info, es kam ja letztes Jahr, vorletztes Jahr schon so ein kurzer Teaser zu Elder 6. Ja. Und die haben jetzt gesagt, macht euch bitte keine Hoffnung, LS6 ja. wird noch viele Jahre ist noch viele, viele Jahre entfernt. Das dauert noch.
1: Ja, gut. Gut. Weil da waren auch schon immer einige Jahre zwischen den Reihen, wenn ich jetzt mal so bei Ja, aber gut. Skyrim ist ja schon 10, über 10. Stimmt, gut, dann kam Ja letztes Jahr die zehnjährige oder?
0: Ja. Gut, ESO kam klar und gut, Fallout ist ein anderes Studio, glaube ich, die innerhalb ja. von Bethesda. Und vorher war Morrowind, ne? Und, ja, Vor Skyrim, und halt? aber Skyrim läuft halt immer noch, Es ist halt immer noch erfolgreich. Ne? Ja, aber gut. Ich, ich bin nur vorsichtig, wenn du so viel Zeit verstreichen lässt und den Fans sagst, es dauert noch Jahre, wir machen das schon, aber es dauert noch Jahre. Da steigen halt die Erwartungen ins Unermessliche und das, ist das Risiko halt recht hoch, dass die Leute enttäuscht waren. Ja. Fallout 76, 76 zum Beispiel, Gut, ne? ja. okay. ist auch besser, wie ich gar nicht zu so melden. Aber gut, ja. Egal. Ähm, dann habe ich noch eine News und zwar am 4. September diesen Jahres kommt ein Remake raus, ein weiteres Remake von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Das habe ich gesehen. Mega! Ich bin traurig. Ich habe hab mir bald ähm, die Hose nass gemacht. Ich fand es voll geil. Das
1: war eine Stunden Spielzeit in
0: unserer Kindheit. Ich habe echt geliebt. Und es sieht gut aus. Ich habe ein paar Bilder gesehen. Geil, kann man machen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Musik ist. Wenn die sogar, wenn die, stelle dir vor, die haben die gleiche Musik wie oh. früher drin. Das ist ja eh so unser Ding, was wir früher gehört haben. Das muss ich auf jeden Fall haben. Ist mir egal, kaufe ich irgendwo. Kommt leider nicht für die Switch, glaube ich. Hätte ich gerne für die Switch gehabt. Aber naja. Freue ich mich drauf. Tony Hawk's Remake, geil. Das ist einfach geil. Tony Hawk's Pro Skater 2 damals. Da bin ich gerade... Oh je, da bin ich, das war kurz nach der Grundschule, Anfang Realschule. Ja, ja da, ich das, da bist du in die Schule gekommen und hast deinen Freunden gehüllt und gesagt, ja, ich hab's, ich hab's. Kommt alle zu mir nach Hause nach der Schule, wir spielen das zusammen. Das war schon, das war ein Riesending, geil. Ja, und dann habe ich noch eine News, auch wieder eine Activision Blizzard News. Die wollen jetzt demnächst 2000 weitere Mitarbeiter einstellen. 2000 2.000. Die wollen ihr Unternehmen um
1: 2000 Mitarbeiter vergrößern. Wenn wir bei 2000 sind, am 19. September 2000 wird Tony Hawks 2 Nice Überleitung. Mega. Als wäre es geplant gewesen. Das wäre geplant. Prost. Prost. 2000 Mitarbeiter für was denn? Ja, keine Ahnung.
0: Angeblich wird ja an Overwatch 2 gearbeitet, klar. Diablo 4 und die wollen sich halt vergrößern dadurch. Ja. Jürgen unterstützen, der gerade allein die Community betreut. <lacht> Ja. Ich hoffe ehrlich gesagt, das ist nur ein Gerücht, weil da kann man nur. Naja, was passiert hier? Ich weiß ich, irgendwas geklappt oder?
1: Ja. Egal. Egal. Ich bin durch mit meinen News. Du bist durch mit deinen News? Ja. Du schickst du mal eine kurze Pause? Ja. Klingt gut.
0: Oh, wir können hier wieder zusammen aufnehmen. Brr, brr, brr. Das ist so toll, jetzt auf das Mikrofon drücken zu können und nicht sich am PC rumzuquellen zu müssen. Und ja, oh, ich, ich bin völlig euphoriert. Mega. So, kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Äh, ja, bis gleich. <lacht> so. Willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ja, äh, Hauptpart heute, äh, der sicherlich kürzer wird als der Newspart. Äh, wir wollten heute ein bisschen über Twitch-TV quatschen. Was ist es? Gut, jeder kennt es wahrscheinlich, aber so ein bisschen... Ich habe mir gedacht, ich habe vorhin mal auf Wikipedia geguckt, dass ich so ein paar Zahlen aus Wikipedia vorlese, darüber können wir ein bisschen quatschen, wie wir das damals ja miterlebt haben oder so, die Geschichte und wie wir Twitch halt heute sehen oder persönliche Eindrücke vielleicht noch so die Richtung. Das ist gut, oh, oder? Alter, ich bin es überhaupt nicht mehr gewohnt, Da über mir ist schon da. <lacht> ja. Egal. Ähm, ja, Twitch TV. Wollen wir vielleicht erstmal so ein bisschen drüber quatschen? Ja, ich meine, das war halt. Ach komm, warte mal. Ich, nee, nee, ich hole mir das erstmal her und wir gehen mal ein bisschen auf die Geschichte von Twitch ein. Das mache ich jetzt einfach mal hier so mit dem Text, der hier steht. Und ich lese mir mal ein, zwei Sätze vor und dann können wir darüber reden. Ich hätte natürlich jetzt vorher mir das durchlesen können, nochmal vernünftig ein Stichpunkte machen können, dass man eine Top-Vorbereitung hat auf den Podcast. Aber wie ihr wisst,
1: das wird unsere Hörer nicht gewohnt.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, Geschichte von Twitch TV. Nach der Eröffnung von Justin TV wuchs die Seite und insbesondere die Videospielkategorie stark an. Justin TV hieß ja früher Justin TV. Kenne ich auch noch. Kennst du das auch noch? Nee, kennst du nicht? Kenn ich nee. ich kenne es tatsächlich noch als Justin TV. Das war früher noch in WoW-Zeiten, WoW-Szene und so. Damals war das noch Justin TV. Und 2011 kam dann erst die Beta-Version von Twitch. Aber WoW-Szene, das ist übrigens so ein Podcast-Thema, was ich noch so im Kopf habe. Da würde ich gerne mal einen ganzen Podcast mitmachen über die WoW-Szene-Zeit und Mania und alles. Oh ja, da hätten wir, glaube ich... Da habe ich so Bock drauf. Und das, ich ich. das war das besondere Thema, was ich schon mal gesagt habe, wo ich mir aufheben wollte für eine besondere Sendung. Das machen wir irgendwann mal. Wenn unser neues Konzept, an dem wir arbeiten, steht, und dann würde ich gerne mal über darüber sprechen. Äh, WoW-Szene, WoW-Nacht, Alimania, Aras, Wunderabend, diese ganzen Sachen. Hm. Ah, da freue ich mich schon drauf. Okay, machen wir irgendwann. Ja, und damals war das noch Justin TV. Er ja, wurde eben irgendwann umbenannt. Ähm, und zwar... Moment... <lacht> Deshalb erstellten die Macher des Streamingportals JustinTV die Schwesterseite Twitch, die nur für Videospiel- und E-Sport-Übertragung genutzt werden sollte. Twitch wurde im Juni 2011 in einer Beta-Version veröffentlicht. Und wie heute jeder weiß, hat sich das Ding ja durchgesetzt. Ja, und mittlerweile gibt es ja JustinTV auch gar nicht mehr. Das ist ja jetzt nur noch Twitch. Ähm, Artikel bearbeiten? Nein. Ja, Twitch gewann web Award, bla bla bla. 2013 verzeichnete Twitch monatlich mehr als 50 Millionen Zuschauer auf 6 Millionen Streaming-Kanälen. Was schon krass viel ist. Ne? Ja. Ja. 6 Millionen streaming kanäle Ja, Krass, oder? Mhm. Eigentlich verhältnismäßig 50 Millionen Zuschauer und 6 Millionen Streaming-Kanälen. Ein Großteil hat ja dann gestreamt auch. ne? Also mhm. das war, ist schon echt gut angekommen bei den Leuten. Gucken, hier steht Daher wurde die Gesellschaft, die Justin TV und Twitch betreibt, im Februar 2014 von Justin TV Inc. in Twitch Interactive Inc. umbenannt. Und da war eigentlich Justin TV so die Ursprungsidee damals, die war halt weg. Und das Ganze ging halt in eine Richtung und das war der E-Sport und Gaming-Bereich. Ja, gut, aber war wohl die richtige Entscheidung. Ja. Oder? Ich weiß nicht, als was das vorher geplant war oder als was Justin TV gedacht war. Weil, äh, wie, wie ich ja eben gesagt habe, das war dann nur so eine Schwesterseite für Videospielkategorien. Als Justin TV, was, was hatten die damals gedacht, was da gemacht hätte? Ich kann, weiß es gar nicht. Ich meine, 2011, da war jetzt YouTube ja eigentlich auch noch relativ neu, sage ich jetzt mal. Hm. Ja gut, wann kam YouTube? Ein Jahr nach WOW, glaube ich, ne? 2005. Ich weiß es gar nicht. Irgend sowas. Also was, was Neues war ganz nicht mehr, aber das ist wahrscheinlich diese Tatsache, dass du live irgendwie mit deinen Zuschauern interagieren kannst und nicht nur über ein Video, was aufgezeichnet wurde. 2005. Das ja, wisst oh, mal Hintergrundwissen auf Doom. Ey. Mhm. Genau, es kam nämlich nach WoW erst, YouTube, das weiß ich. WoW war 2004 gestartet, ne? Offiziell. Ja. Und dann ein Jahr später, da bei uns in Europa, ein halbes Jahr später, dann uh, YouTube erst. Gut, ist jetzt hier mit 2011, dann schon später, aber das war halt neu, dass du live mit deinen Zuschauern, die du ja normalerweise im YouTube-Kanal, du lädst ein Video hoch und hast halt keine Live-Interaktion gehabt, du konntest durch die Kommentare mit den Leuten kommunizieren auf
1: deinen äh, aufgezeichneten
0: Videos und ich glaube, für viele war das schon cool, dass du live was machen kannst. Ne? Ja,
1: das sag mal, früher war das ja noch sehr krass gesät oder ja. sehr rar gesät. Ja. Thema Game FM hatten wir ja gleich auch mal gehabt, ja. ne? Aber das waren noch eher Nischenprodukte. Und vor allem mal halt beim Gaming, dass die Leute die zuschauen können, während du
0: was spielst. Das war halt schon ein fettes Ding. Es ist halt immer noch... So, wurde umbenannt. So, da beginnt jetzt für mich das bisschen Seltsame. Ende August 2014 wurde bekannt, dass Amazon das Unternehmen für 970 Millionen US-Dollar übernommen hat. Ja, mhm. viel Geld... Oh. Sure. Ja, das ist gut. Damals, als es dann so rauskam in Amazon, das war jetzt noch direkt 2014, war das noch nicht direkt, es kam später, aber da hat es dann angefangen, dass auf Twitch, wenn du kein Amazon Prime, das kommt später noch, aber zu dem Zeitpunkt, wo das Twitch Prime dann rauskam und du hattest es nicht, was ich ja bis heute noch nicht habe, extrem viel Werbung auf Twitch hattest. Ich habe das für Prime, ich habe es nicht mitgekriegt. Und das war für mich dann der Zeitpunkt, da hatte ich keinen Bock mehr auf Twitch, weil ich war das nicht gewohnt. Ich konnte das gucken, was ich will, ich hatte hm. Spaß, ich hatte da mal eine Einblendung oder was. Aber ich bin auf die Startseite gegangen und hatte schon wieder fünf verschiedene Sachen, wo geworben worden ist, Amazon-Serien oder irgendein Scheißdreck, was mich interessiert. Das hat mich so ein bisschen von Twitch ferngehalten in der Zeit. Das hat mich gestört. Und nur für Twitch Amazon Prime machen wollte ich auch nicht, weil ich benutze von Amazon eigentlich nichts. Das hat für mich dann so ein bisschen so einen unschönen beigeschmack erhalten naja aber okay wohl ist wohl so dass die großen unternehmen
1: all solche sachen aufkaufen ja gut Und man muss halt auch geld mit verdienen ne? ja. also ich meine
0: ich, nee, ich bin kein amazon freund so weiß man vielleicht
1: ja, Kauft ist egal, da aber ja. Ist egal wer es gekauft hat dass jetzt Facebook kauft oder Amazon oder ja, Google gut, das oder. Es gibt sich nicht viel, da. Hast recht. Ähm
0: okay, Twitch wird inzwischen auch von diversen Spartenprogrammen genutzt, um über Videospiele und E-Sport-Themen zu berichten. So strahlt der deutschsprachige Sender ESL TV sein Programm auf Twitch aus. Okay, ist natürlich für die besser. ja, Die brauchen keine teure Homepage mehr, wo sie sowas anbieten können. Die können es über mhm. Twitch machen, haben dadurch natürlich auch direkt ein groß, größeres Publikum. Ist sinnvoll. Ist wahrscheinlich auch viel Geld im Spiel, schätze ich mal. Weiß ich nicht, wie das läuft. Ich denke es auch. Ja. Ja. Ähm, anlässlich des 73. Geburtstages des Malers Bob Ross startete Twitch am 29. Oktober 2015 das Format Creative mit einem neuntägigen Marathon aller Folgen von The Joy of Painting. Das Format sollte Künstler dazu anregen, ihre Ideen in Echtzeit ins Netz zu übertragen. Und da wurde es dann wieder cooler, so ein bisschen allgemein auf Twitch. Du hattest dann nicht mehr nur das Gaming, ja, mhm. sondern hattest auch diese ganzen Kreativsachen, wie, wie jetzt in dem Beispiel sogar Maler. Es gab Leute, die haben gezeigt, wie sie malen können, die haben Tutorials gezeigt. Es gab Leute, die haben gebacken, die haben gezeigt oder du konntest da dabei sein. Da hast du nochmal nicht nur die, die Gamer angezogen, sondern vielleicht noch andere, die live sowas, was, andere Sparten erleben wollten. Coole Idee ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Ursprungsidee von den äh, äh, Menschen gewesen, die Justin TV damals gemacht haben oder auf den Markt gebracht haben. Also scheinbar war ja das Gaming nur so ein Beiwerk, was sich dann etabliert hat und dann konnten sie wieder ein bisschen zurück zu den Ursprüngen. Es ist jetzt nur eine Vermutung, ob das so ist, keine Ahnung. Aber du hast halt wieder eine größere Zielgruppe aus anderen Bereichen dann noch beigezogen, was auch für die Plattform eigentlich richtig geil ist.
1: Ja, und du kannst ja auch was anderes angucken. Das ist natürlich auch richtig, das Seite. ist
0: dann wie so ein eigener Fernseh, wie so ein eigenes Fernsehen, wo du halt verschiedene Möglichkeiten hast. Du musstest ja. nicht mehr nur Gaming gucken, konntest auch zur Entspannung glotzt halt irgendwann mal malen zu oder wenn du sowas als Interesse hast, das probierst du selber mal aus. Es hat ein bisschen mehr angeregt, auch mal wieder was anderes zu machen, außer zu zocken. Finde ich gut.
1: Das nichts Grillen, Twitch-Grill-Channel. Das
0: Ja, warum nicht? Pixel-Taverne, Grillabend, why not? <lacht> genau das, genau das, das müssen wir uns merken. Ja. Warum nicht? Ja, ja ey. ganz ehrlich, wir sitzen hier draußen, lass doch Twitch laufen, Arschlecken, die Leute, die können sich mit einbringen im Chat, die können mit uns essen und feiern und können auf Insta oder Twitter Bilder schicken, was die grillen, genau so machen wir das. Ja, ist eine coole Idee. Sollten wir allerdings ein bisschen bekannter dafür, für, glaube ich. Sonst sind wir da nicht so viele. <lacht> <lacht> ähm, da muss ich gerade an den äh, Elimania äh, Release denken von der neuen Folgen damals. Weißt oh, du noch, ja, wo ja. wir auch ja. hier abends gesessen haben, wo so geschifft hat an dem Abend, wo wir auch gegrillt haben und dann hier auf der Couch auf dem Beamer Elimania Next Generation, nee, äh, nicht Next Generation, das war das Zwischending. Elimania Classic ja. 1 Release gehört haben. Die haben das ja auch gemacht und das hat Spaß gemacht. Das ist eine coole Idee. Was ich nicht gewusst habe, am 17. August 2016 übernahm Twitch den Dienst Curse Gaming. Dessen wichtigste das Dienste Gamepedia und der Curse Client, eine Verwaltungssoftware für Spielmodifikationen, wurden anschließend vollständig in die
1: Marke Twitch integriert. Das habe ich nicht gewusst. Das wusste ich, weil <lacht> ich ja auch aktiv WoW. Genau, ich wusste gerade ich kenne Curse hab. eigentlich nur von WoW damals. Ja. Genau, und äh, ja, dann war das halt so ein Must-Have. Das heißt, ein Must-Have nicht, aber. Das hat ihr dann Addon leben halt erleichtert, ja. wie damals der Curse-Client. Und der ist halt jetzt einfach in dem Twitch-Client mit eingebunden. Ne? Ja.
0: Das habe ich nicht gewusst. Das war neu. Das habe ich heute erst äh, rausgefunden. So, und dann kam für mich das, was ich vorhin angesprochen hatte, wo es dann losging mit der Werbung und was mich so ein bisschen... Ich hatte keinen Twitch-Prime und kam mir deshalb so ein bisschen vor wie so ein zweitklassiger Twitch-Nutzer. Und Das hat mir so ein bisschen den Spaß an Twitch genommen. Ich weiß nicht, warum oder ob es nur mir so ging. Denn am 16. September 2016 verkündete Twitch den Dienst Twitch Prime für Amazon Prime Kunden mit einem aktiven Abonnement. Der Dienst enthält ausgewählte Gratisspiele, Spielinhalte in Klammern Game Loot und die Möglichkeit jeden Monat einen beliebigen Streamer gratis zu abonnieren. Am Anfang war auch das werbefreie Schauen enthalten, das aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder entfernt wurde. Also du zahlst jetzt ein Abo monatlich und hast trotzdem noch Werbung? Okay. Äh, mittlerweile, gut, es war 2016, mittlerweile, für mich ist es das normal, dass du irgendwas monatlich Kosten hast. Ist halt heutzutage einfach so, hast du ja, ja. bei allem. Ähm, damals war das relativ neu, gab es das halt nicht so, da gab es halt gerade so Netflix, gibt es ja auch noch nicht so lang in Deutschland. Da ging es so ein bisschen los, dass man monatlich für, ein,
1: ja, gut, das für war was ja bezahlt, wo du eigentlich nichts hast, sondern nur einen Dienst hast. Genau, schon bei Amazon Prime schon seit ganz ganz vielen Jahren ja. und ja, dann kam halt irgendwann dieses Amazon Video mit dazu diese <lacht> äh, Netflix Konkurrenz, ja, ja, ja. wo ich mittlerweile sagen muss, persönliche Meinung ist, ähm, es gibt keine interessanten Exklusives mehr.
0: Ja, ich habe hier aus Versehen auf ein paar Fläschchen gedrückt und so. das riecht eigentlich ganz gut. <lacht> ja, so. es gibt
1: keine interessanten Exklusives mehr, ja. ja ich habe ich habe Amazon mhm. wie ein Komplettpaket, um mir einfach ähm, äh, sechsstellige Versandkosten im Jahr zu sparen, ja, okay. ja. Aber ähm, ja, Melisa, es ist bei mir genauso.
0: Also ich habe damals, als das neu war, habe ich Amazon Prime, Gratis-Monat gibt es ja den ersten, habe mhm. ich gemacht. Und das andere hat mich nicht gecatcht. Prime Video hat mich nicht gecatcht. Die Serien, die pff, das ist halt ganz ehrlich, da werde ich wahrscheinlich wieder für geflamed sein oder sonst was. Das ist qualitativ halt einfach kein Netflix-Niveau.
1: Also es gibt extrem geile Serien.
0: Es gibt aber viel Scheiße. Und die, ja. Das, was die Leute in der Öffentlichkeit oder wo du mit deinen Kollegen darüber sprechen
1: kannst, viel, das ist halt meistens das Zeug von Netflix. Also ich muss sagen, in den letzten Jahren, da vielleicht mal ein paar Serientipps für mich, aber da ist schon lange nichts so Gutes rausgekommen, war eine Serie, die mich die ich richtig gefeiert habe bei Prime, war Hold Catch the Fire. Ich weiß nicht, ob du von der schon was gehört hast. Nein, nein, nein sagt mir nichts. Allein das schon, was
0: mir nichts sagte. Es ist das war auch keine los.
1: riesenbekannte Serie, aber ähm, da ging es um so die, eigentlich perfekt für unsere Pixel-Taverne, ging es um die Einstiege in die PC-Branche okay. oh, ja. und ähm, war wie eine Doku gemacht. Ja. Ähm, wurden jetzt keine Firmennamen genannt, aber prinzipiell die erste Staffel beschreibt so die Grobe, also es ist natürlich nicht detailreich aber er hat ein bisschen noch Serie gemacht, die ja. Entstehungsgeschichte von Compaq, die den ersten Laptop okay. gebaut haben. Ja. Ist sehr cool gemacht, so okay. geht mit so einem Reverse Engineering, Intrigen im Softwarebereich, im Hardwarebereich. Ja, das ist, ist jetzt aber auch
0: wieder nichts für die beide Masse. Ne? Nee,
1: aber ist definitiv eine Empfehlung, ist eine richtig coole ja. Serie.
0: Das, das ist jetzt was, das klingt für mich interessant, hätte ich Lust mehr anzuschauen, aber da wäre wär ich jetzt nicht bereit, für extra ein Abo abzuschließen. Und das ist es halt genau, dass ich hätte... Ich war super happy mit meinem Gratis-Monat. Ich konnte Twitch werbefrei angucken. Fand ich geil. War mhm. halt neu, weil vorher war es sowieso werbefrei. Das mhm. war halt so ein bisschen... Äh. Aber was mich halt gelockt hat, du konntest deinen Lieblingsstreamer unterstützen mit einem... Äh, wie heißt? Nicht Abo, sondern... Dieses 5-Euro-Teil. Ja. Da. Und das fand ich ja halt cool. Das habe ich dann da hier bei Stevenio gemacht. Prime Subscribe. Genau, und das fand ich halt cool, weil das hat so und so viel Euro im Monat kostet und da hast du den Prime subscription schon wieder draußen, aber als der ja Monat abgelaufen war, ich habe es gekündigt, weil nur für Switch, äh, für Switch, für Twitch monatlich die Gebühr, ich bestelle bei Amazon eigentlich gar nichts. Die Prime Video interessiert mich nicht oder habe ich jetzt nichts, wofür ich es bräuchte oder brauche ich einfach nicht, dann hier Prime Music brauche ich auch nicht, bin ich lieber bei Spotify oder damals noch bei dieser. Und nur für Twitch ein Amazon prime am laufen zu haben, das, das ist es mir halt nicht wert, weißt du? Nee, das, das lohnt das, sich dann genau, nicht. Genau, also. das habe ich dann nicht mehr gemacht und das war dann dieser Zeitpunkt, wo ich mir so als zweitklassiger Twitch-User vorkam. Du kannst zwar gucken, kannst aber nichts machen, andere haben das viel Aber ist bei besser. YouTube
1: mittlerweile ah. anders mit YouTube Premium? Ja. Und du bist ja auch voll ja. geschrottet nee. mit Werbung mittlerweile.
0: YouTube Premium ist einfach nur, dass du keine Werbung auf YouTube hast. Ja. Und YouTube Premium allein, was kostet das? Das kostet ja nichts. 10 Euro im Monat. Naja, nee, da ist YouTube Music aber dabei. Ja, genau. Das YouTube Premium alleine, das kostet zwei oder drei. Also okay. ich weiß nicht, ob das mittlerweile gespielt. War das nicht mal so, dass das, du konntest entweder beides haben oder nur das? Oder ist das mittlerweile zusammen? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich jetzt mein, bei, Ich bin jetzt jemand, gut, es ist wieder jetzt natürlich die Leute, wo auf Twitch streamen oder die Leute, wo viel Twitch gucken. Für die ist es geil. Ja, wenn ich jetzt sage, ich gucke jeden Abend meinen Lieblingsstreamer, jeden Tag oder alle zwei Tage mein Lieblingsstreamer auf Twitch, will den unterstützen und will Werbefreiheit haben oder ist ja jetzt auch nicht mehr wohl, dann ist es okay. Ja? Ich bin jetzt jemand, ich gucke eigentlich, wenn ich jetzt 100% Fernseh gucke, gucke ich zu 95% YouTube bei mir zu Hause ist So, Weil das in meiner äh, Gronkh, Meat, da sind meine Lieblingskanäle, Gronk, Pizza da würde sich das für, mehr, für mich rentieren. Aber, ich weiß nicht, ich, also bei Pete's Meet mache ich es so zum Beispiel, ähm, ich habe da ein Abo, abseits von YouTube oder irgendeinem Drittanbieter, ich überweise jeden Monat freiwillig 2,50 Euro an Pete's Meet. Mhm. Das ist halt also so ein Abo, was du über die Homepage machen kannst, um die zu unterstützen. Weil ich sehe es an dir ein, für YouTube über 10 oder sogar 12 Euro mit YouTube Music, sowas, mhm. Ähm, im Monat zu bezahlen, dass ich YouTube werbefrei habe. So schlimm ist es jetzt ja nicht. Also da mal vor einem Video
1: einen Spot angucken, den dann nach 5 Sekunden wegklicken kannst, das ist mir keine 10 Euro im Monat wert. Ja, und dann halt auch äh, gut, dass du das Feature noch dabei, dass du passiv äh, Musik auf dem Handy hast. Ne? Und dann auch nur Musik, aber ich finde es ja, anstrengend. Das also mir war, kacke. ich habe den Probe Monat gemacht, ist ganz nett, mhm. aber ist auch keine 10 Euro für mich im Monat nee. wert. ne. Vor allem, wir haben das Thema ja schon eine Million Mal hier im Podcast gehabt, dass also es schon öfter wieder Podcasts gibt. Ähm, du hast halt so viele Abo-Dienste, du hast Netflix, Spotify, ja, du hast, ja. ich habe Amazon noch. Ähm, ja Ich habe Join im Moment noch, gut, es ist jetzt noch drei Monate kostenlose aber ja. Aber es summiert sich halt einfach alles auf. Ne? Ich habe
0: mich da mittlerweile so festgelegt, wobei bei mir ist ja auch wieder so, jetzt mit GeForce Now, so. hm. dann Nintendo Online, ne? dann die Kleinigkeiten, mhm. wo man freiwillig macht, wie das, was ich bei Pils mitmache. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, es ist halt einfach so. Ja. Da ist halt wichtig, ähm, nicht den Überblick zu verlieren. Wenn ich jetzt sage, ich habe jemanden, oder Disney Plus habe ich jetzt auch relativ neu, jetzt mhm. kommt der auch wieder dazu. Ich habe mich damit abgefunden, ich bin Disney Plus User und ich bin Netflix User. Fertig. Alles andere, da denke ich mittlerweile gar nicht mehr nach. Wenn jetzt eine Serie auf Sky kommt oder auf Amazon dann denke ich mir auch, wisst ihr was, dann glotze ich es halt einfach nicht, weil ich habe ke keine Lust, da nochmal da 10 Euro oder ja. auf Sky nochmal, was, weiß ich, wie viele Euro zu bezahlen, ich dann gucke ich es halt einfach
1: nicht. Das haben wir jetzt schon mal 100 mal gehabt. Das
0: haben wir schon 100 Mal gemacht und kommt mit Sicherheit auch noch 100 Mal, <lacht> ja. aber es ist ein Problem, was jeder kennt und um was jeder beschäftigt. First Problems ja. also, genau. Das sind auch wieder so Dinge, ne? ja, nee, <lacht> ja, egal. <lacht> Gut, ähm, ein großer Schritt für Twitch und was auch mittlerweile, glaube ich, sehr erfolgreich oder sehr beliebt ist. Äh, am 15. Dezember 2016 führte Twitch die Kategorie IRL ein, In Real Life, ein. Die es erlaubt, mit dem Publikum Geschehnisse aus dem eigenen Leben zu teilen und Diskussionen zu führen. Hierbei ist nicht zwingend ein Bezug zu Videospielen erforderlich, so, solange aktiv auf die Zuschauer eingegangen wird. Da der deutschsprachige Science-Fiction-Autor Tom Hillenbrand aufgrund der Corona-Krise im März what the fuck, im März 2020 seine Lesetour nicht absagen wollte, verlegte er sie kurz an auf Twitch. Ja, okay, cool. Hm? So Sachen halt. Also diese in-real-life-Sachen, das ist halt cool. Du guckst Leuten zu, die, die gucken sich irgendwas an, reacten auf irgendwas, du kannst mit denen über Sachen diskutieren. Ist halt auch wieder zusätzlich zu dem nur Gaming-Zeug, ist eine coole Sache. Also das wäre jetzt das wäre jetzt zum Beispiel was für uns. Wir stellen hier eine Webcam auf den Tisch und nehmen unseren Podcast live auf im IRL-Bereich auf Twitch.
1: Fertig. Können wir auch mal machen. Ja, das, das stimmt. Warum sind wir da noch nicht so gekommen? Ist ein Alkoholexzess hier erlaubt? Weiß ich nicht.
0: Darf man Alkohol live im Internet trinken? Bestimmt, ja, oder? Er ist ja auch nur alkoholfrei. Ja. <lacht> das wäre eigentlich mal eine Idee. Und dann am Schluss der Aufnahme noch äh, Fragen aus dem Chat beantworten. Daniel, ist, warum sind wir da noch nicht drauf gekommen? Müssen wir irgendwann mal machen. Ja. Aber auch das äh, setzt voraus, dass wir ein paar mehr Hörer haben. <lacht> ja, wobei, aber da kriegen man neue Hörer. Ne? Das ist halt eigentlich eine coole Idee. Wir machen das Live-Podcast. Why not? So, was haben wir da jetzt noch? Twitch zeigt zwar überwiegend von Mitgliedern erstelle Inhalte, das Unternehmen überträgt allerdings auch professionell produzierte Streams großer E-Sports-Veranstalter. -Sport -E die Streamingrechte der Overwatch League soll Twitch Anfang 2018 Medienberichten zufolge 90 Millionen Dollar gezahlt haben. Für die Streamingrechte
1: gezahlt haben. Ja, ja. Schon nicht weniger. Ja, gut, aber... Meinst <lacht> du keine Fußballrechte für die erste Liga, aber... Es ist nie wenig, natürlich,
0: aber ich meine... Also Twitch hat 90 Millionen Dollar an Blizzard, Activision Blizzard bezahlt, dass Twitch die Overwatch League übertragen darf. Ja. Verstehe ich das richtig? Ja. Also zu der Zeit sollte, glaube ich, Blizzard... Ja, nee, ich will nicht schon wieder... Also es hat doch auch... Ja, das sehe ich wieder ein bisschen anders. Ich glaube... Wir nee, machen mal kurz Pause und zu, diskutieren das mal aus. Nee, 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 warte, warte. So schlimm, willst du schon wieder Pause machen? Wir haben nicht mehr viel. Machen wir eine kurze Pause. Wir machen eine kurze Pause. Machen wir eine kurze Pause? Ja, kurz Pause. ja okay. Dann, dann überlege ich mal, wie ich den Satz formuliere, ohne dass er gemein klingt. Okay, na gut. Jetzt muss ich wegen dir wieder so viel schneiden. Naja, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Endspurt. Daniel sitzt doch nicht richtig und ich drücke schon auf Aufnahme. Egal, Power. Äh, was wollte ich sagen, genau. Warum zahlt ähm, Twitch so viel Geld an Blizzard, dass die das übertragen dürfen? Ich meine, wo hätten sie es sonst übertragen sollen?
1: Das ist die gute Frage. Ne? Ich weiß nicht, ob der YouTube noch irgendwo mitgeboten hat.
0: Das mag sein, ja. Zu der Zeit war ja das YouTube Gaming, Streaming, hm. wie auch immer. Ist ja auch so ein bisschen mehr oder weniger wieder zurückgegangen, glaube ich. Also von
1: YouTube Gaming höre ich eigentlich gar nichts mehr. Gibt es das überhaupt noch? Weiß nicht. Ich meine, die ja, versucht, da halt mitzumischen. Ne? Mein Livestream ist dann immer viel. noch
0: viel gemacht, aber die haben versucht mitzumischen, ging wohl nicht so auf, weil Twitch einfach die größere Marktmacht hat. Offensichtlich, warum auch immer. Finde ich grundsätzlich nicht verkehrt, die YouTuber auch Livestream zu lassen. Geht, geht ja wie gesagt immer noch, aber scheinbar ist diese Gaming-Sparte so ein bisschen wieder im Schatten von Twitch gerückt. Und gerade zu der Zeit, 2018, also, was hätten Blizzard machen sollen? Blizzard hätte jetzt wieder wie bei der äh, BlizzCon sagen können, ja hier, wir übertragen das, ihr müsst halt da ein ein ticket oder so bezahlen. Das wäre sicherlich in die Hose gegangen. Mhm. Also ich finde es für 90 Millionen einen sehr, sehr hohen Betrag. Kann ich gar nicht so, wie du eben schon gesagt hast, in der Pause, holen die das mit den Werbeeinnahmen wieder rein. Gucken die Overwatch League, haben das so viele Leute geschaut,
1: dass sich das lohnt? Ich bin halt null Meter in der Branche drin. Ja. Ich finde die Fußballlizenzen oder der Rest, wo immer verteilt werden, das ist ja auch ähm, im Milliardenbereich. Weiß ich nicht. Naja, also,
0: wenn sie es nicht rentieren würde, würden sie es nicht so machen. Ja. die sind ja nicht bescheuert. Aber es ist ein krass hoher Betrag. Ja. Hm. So, dann geht's weiter. Im Dezember 2018 verkaufte äh, Twitch das Online-Spieleportal Curse Media an Wikia. Also die haben es wieder verkauft. Aber ist es trotzdem noch drin, ne? Weiß ich nicht. Die haben es an Wikia verkauft. Wikia ist ja äh, Fandom. Ist ja so eine Webseite, wo du... Ja, wie, wie nennt man das? Wie kann man das beschreiben, Warte mal. Fandom ist im Jahr 2004 von Jimmy Wales und Angela Beasley gegründetes Unternehmen mit Fokus auf dem Hosting von kollaborativen Wiki-Websites auf einer gleichnamigen Wiki-Farm. Ja, da kann man so Fan-Wiki... Ja. Mini-Wikipedias für irgendwelche ja, ja. Franchises einfach machen. gibt ja Tausende. Ja, was, was wollen die mit Curse? Ja, gut. Ist egal. Egal. Ähm... Ja gut, und die letzte News hier von der Geschichte, die lese ich jetzt nicht vor. Das ist nichts für den Podcast hier. Egal, kann ja jeder selber gucken. Ist jetzt alles von Wikipedia, Twitch einfach vorgelesen. Ja, Inhalt und Nutzung, brauchen wir nicht drauf eingehen, kennt man ja, Partnerprogramm. So, das kann ich vielleicht auch nochmal vorlesen. ist vielleicht ganz interessant. Ein Partnerprogramm. Im Juli 2011 eröffnete Twitch ein Partnerprogramm, das dem von YouTube ähnelt. Für eine Partnerschaft müssen... Streamer regelmäßig streamen und laut Twitch eine bestehende und stetig wachsende zuschauer haben. Eine genaue Zuschauerzahl wird nicht genannt. Diese Partner bekommen die Möglichkeit, Werbeanzeigen in ihre Streams einzublenden. Dafür erhält der Partner einen Teil der Werbeeinnahmen, die so zustande kommen. Außerdem können Zuschauer die Kanäle von Partnern für 4,99 US-Dollar, 9,99 ,99, US-Dollar oder 24,99 US-Dollar pro Monat abonnieren. Das war das, was wir vorhin hatten. Im Juni 2016 wurde mit Cheering eine weitere Möglichkeit eingeführt, Streamer zu unterstützen. Sogenannte Bits können für Echtgeld erworben werden und per Nachricht im Chat dem Streamer gespendet werden. Ja, verschiedene Möglichkeiten halt, Geld zu verdienen auf Twitch, klar. Aber Twitch-Partner zu werden ist nicht leicht, tatsächlich. Ich habe mich ja da auch mal mit befasst. Du brauchst halt, mh, du musst so und so oft die Woche streamen, du brauchst so, und so viele Zuschauer, regelmäßige Zuschauer, und das ist halt meiner Meinung nach mit einem Vollzeitjob nicht möglich. Mit einem Vollzeitjob vielleicht noch, wenn du es nach Feierabend dann den ganzen Abend machst, ist das möglich. Aber wenn du Familie hast, Freundin oder sonst irgendwas, dann ist es spätestens da irgendwann finito. Ja, deswegen ist es bei vielen Streamern auch so, dass die das tatsächlich dann direkt als Gewerbe anmelden und hauptberuflich versuchen. Dann kriegst du diese Anforderung relativ schnell hin.
1: Ja, ist wäre schon schwierig, das hauptberuflich zu machen.
0: Ja, ja. sau schwierig. Aber wie kriegst du sonst die Zeit dafür?
1: Ja, definitiv. Oder du hast halt nur einen, einen
0: Halbzeitjob und das reicht dir. Du wohnst bei Eltern oder hast irgendwas geerbt, wo du drin wohnen kannst. Oder wohnst halt billig, dass du nie so hohe Kosten hast. Weil ich kann mir nicht so vorstellen, dass wenn du jetzt neu bei Twitch bist und das hauptberuflich machen willst, dass du gleich so und so viel Kohle kriegst, dass du dein Lebensunterhalt so von, Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ist mit Sicherheit nicht so. Ja, müssen wir jetzt, wenn man das machen will oder wenn man sich den Kopf setzt, auch hier, man hat so eine Pause, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht's, guckt, dass ihr irgendwie nie in die Scheiße fällt finanziell, weil das ist halt hart, dann da wieder rauszukommen, aber zieht's durch und wenn ihr es durchzieht, dann klappt es auch irgendwann. Ist so. gut, Affiliate-Programm, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ähm ja, gut, ich lese es mal vor, ist vielleicht nicht ganz interessant äh, neben dem Partnerprogramm gibt es seit April 2017 das Affiliate-Programm. Dieses ist für kleinere Streamer gedacht, die aufgrund ihrer geringen Größe nicht die Anforderungen für eine Partnerschaft erfüllen. Streamer in diesem Programm erhalten die Möglichkeit, Cheering zu nutzen, das sonst nur für Partner verfügbar war. Zusätzlich dazu sind Abonnements seit dem 27. Juni 2017 für Streamer im Affiliate-Programm verfügbar. Werbeeinblendungen sind weiterhin den Partnern vorbehalten. Um in das Affiliate-Programm eingeladen zu werden, muss man folgende Kriterien erfüllen. Mindestens 500 insgesamt übertragene Minuten in den letzten 30 Tagen. Easy machbar, finde ich, im Monat mhm. 500 Minuten. Mindestens sieben einzelne Übertragungstage in den letzten 30 Tagen. Auch easy machbar. Siebenmal ja. im Monat streamen und da insgesamt 500 Minuten ist kein Problem. Durchschnittlich drei gleichzeitige Zuschauer oder mehr in den letzten 30 Tagen ist auch easy machbar. Drei Zuschauer im ja. Schnitt und mindestens 50 Follower. Gut, da muss man ein bisschen drauf hinarbeiten, aber alles andere ist easy. Ähm, zusätzlich bieten auch Unternehmen in der Gaming-Branche Programm -Branche Programme an um kleine Streamer zu unterstützen, bla bla. Aber das Affiliate-Programm, das ist
1: das ist erreichbar. Ist erreichbar.
0: Ist auch was, was wenn wir mal irgendwann regelmäßig streamen sollten, was wir im Hinterkopf immer mal die ganze Zeit haben, dass wir so alle zwei Wochen oder so vielleicht mal einen Abend das können wir auch hinkriegen. Ja, also das geht. Wir brauchen es nicht, aber das wäre möglich. Mit unserem, mit der Zeit, die wir haben, mit dem, was wir machen, wäre das möglich. Also das sollte für jeden erreichbar sein, der Bock hat, das ein bisschen zu machen.
1: Denke ich auch. Ja.
0: Bis er halt auf Spenden angewiesen von Zuschauern, aber ist ja okay. Ne? Ein guter
1: Einschritt in diese Welt ist es auf jeden Fall. Gut. Wir machen es ja auch nicht wegen Welt, ne?
0: Ja, eben. Nee, Ich meine nur jetzt für die Leute, die es halt einfach interessiert oder die das machen wollen, um ein bisschen was damit zu verdienen, der Großteil macht es halt einfach, um Geld zu verdienen. Mittlerweile ja. glaube ich nicht. Viele fangen an, weil es Spaß macht und machen es dann weiter, um Geld zu verdienen. So kann man es vielleicht. Ja. ja. Ja, oder kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt unseren Podcast angucke, ich mache es ja nicht, um Geld zu verdienen, ich mache es ja einfach weil wir Bock drauf haben, weil wir es irgendwann mal gesagt haben, warum nehmen wir, wir treffen uns eh, warum nehmen wir das nicht einfach mal auf? So ist das Ganze ja entstanden. Wir machen es ja auch Zum nicht im Geld zu verdienen. Ja. Das ist ja unser Ziel, ist ja einfach Spaß daran haben, um mit Hörern vielleicht ein bisschen Kontakte zu knüpfen, da ein bisschen über die Sachen diskutieren, eine kleine Community aufzubauen und einfach. Just for
1: fun, Just also for fun. Gaming Leute
0: kennenlernen ja und mit denen sich über so Sachen unterhalten zu können und, und die Leute auch vielleicht interagieren zu lassen. Und ich habe noch nie darüber nachgedacht, irgendwie Geld damit zu verdienen. Ja, ist also auf Twitch vielleicht aber wieder ein bisschen was anderes. Ja. Ja. Ich habe mal einfach Bock auf die ganze Scheiße, die ich <lacht> Macht Spaß, ist Max es ja gut, alles andere, hier TwitchCon, Logos, bla bla, kann man sich ja durchlesen. Ähm, wie nutze ich persönlich Privat-Twitch? Also ich nutze im Moment Twitch so gut wie überhaupt nicht. Äh, letztens ist mein Twitch-Account gehackt worden, da bin ich auch absolut nicht mehr dran gekommen. Deswegen habe ich dann meinen, pff, keinen neuen auch mehr gemacht. Das hat eben so ein der gehackt, warum auch immer. Ist ja nichts drauf bei mir. Und wo ich eigentlich Twitch immer nur anschalte momentan, ist einmal im Jahr, wenn Friendly Fire, diese äh, Aktion ist von Pete Smith, Gronkh und den anderen YouTubern, die da dabei sind, diese Spendengeschichte mhm. für, äh, weiß ich nicht, habt ihr schon mal von gehört, dass ich die T-Shirts also mal von anhab hier. Das ist einmal im Jahr, wo ich Twitch wirklich, das sind 12-Stunden-Stream immer. Das ist das, wo ich sage, jawohl, genau dafür brauche ich Twitch. Aber ich habe eine Zeit lang viel Twitch mal geschaut, wo ich auch mehr gezockt habe noch. Habe ich im zweiten Bildschirm immer Twitching einen Streamer laufen lassen gehabt. Aber mittlerweile, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, aus dem Alter bin ich raus, ist ja Quatsch. Aber ich habe halt einfach keine Zeit dazu, mir da das Game von dem Streamer anzugucken, weil der das da und da spielt. Ich gucke dann lieber das Video vielleicht zu dem Spiel vom gleichen Streamer. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel von Meet, weil es einfach mein Kanal ist, den ich fast immer nur schaue. Auf YouTube Ich gucke ich keine Streams auf Twitch. Die, die streamen jetzt, keine Ahnung, von 16 bis 20 Uhr. Das kriege ich zeitlich schon mal nicht hin. Und dann gucke ich mir lieber das
1: Best-of aus dem Stream dann auf YouTube als Video an. Das reicht mir. Also was ich sagen muss, wenn ich mal Twitch gucke, also die letzten Male, auch wenn ich im aktiv WoW spiele, ich uh, muss sagen, bei Method, uh, World First Race in Classic ja, und so in Retail. Okay. Das guckst du mir halt gerne mal an, weil es halt uh, einfach so aktueller Content ist. Und ja. Ja.
0: Ich muss sagen, gerade bei Gronkh, gut, ich folge halt den Großen jetzt, ich kann nicht mehr nur von den Großen ausgehen. Beat's mit Gronk Gronk macht ja jeden Freitag. Ich würde das gerne mehr gucken. Ich liebe die Streams von Gronkh. Allein, was er erzählt, er erzählt ja er als stundenlang, dann spielt er mal ein Spiel, zwei, drei Stunden, er macht ja bis Uhres im immer Stream. Hätte ich schon mal wieder Bock drauf, um sechs, wenn es losgeht, einzuschalten, ein bisschen was zu zocken dabei und den Stream zu gucken, ein bisschen im Chat dich beteiligen, gucken, was die Leute schreiben, gucken, was er erzählt. Das ist schon cool, das ist schon gechillt. Ja, das kriege ich nicht hin. Ey. Ich komme um halb sieben von der Arbeit haben Dann ist Essen, dann ist Freundin, dann bist du schon wieder müde oder du willst ja selber irgendwie mal was anderes noch machen.
1: Wenn halt denn ist. Du, ja, ja.
0: Du hast halt bei YouTube oder für mich persönlich habe ich auf YouTube den Vorteil, ich gucke das, was ich will, wann ich will. Und ich muss nicht einschalten, wenn es gerade live läuft.
1: Ja gut, das hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Richtig, richtig. Und mit dem Stream ja. zu interagieren und im Chat. Und das ist halt
0: für mich ein persönliches
1: Problem. Ich setze halt
0: Prioritäten dann eher in dem zeitlichen Aspekt, ich gucke das, wann ja. ich will. Ich würde auch gerne mit dem Streamer, wo ich vielleicht Fan bin, interagieren, aber ich schaffe es halt einfach nicht. Mhm. Und mir da danach meinen mein Alltag gestalten, dass ich mhm. das gucken kann, das ist halt auch Quatsch. Das geht halt einfach nicht. Aber ich bin mir schon sicher, dass die Hauptzielgruppe auf Twitch schon deutlich jünger ist als wir. Also das ist mit Sicherheit so. Ja. Aber ist auch okay, die Kids kommen von der Schule heim, gucken sich sein Lieblingsstreamer an, der Fortnite spielt, bis 16 Uhr, bis es Essen gibt oder sonst was. Warum auch nicht? Hätten wir früher, hätte es das gegeben, früher hätten wir es, genau. wir es genauso gemacht, richtig. Und wie gesagt, es hört sich blöd an, dass wir aus dem Alter raus sind. So ist es nicht, finde ich. Aber wir sind halt einfach in dem Alter, wo wir sowas keine Zeit mehr haben können oder einfach keine Zeit mehr haben, weil einfach ja. andere Prioritäten wichtiger sind ja.
1: oder andere Sachen wichtiger sind so rum. Das sind große Events, wo mich interessieren, switch immer mal rein. Ja, ja. Wie gesagt, ich fand den Klassik World First Race ähm, von Method ganz cool gemacht, wo sie sich hier in Las Vegas in so einem Hotel eingeschlossen haben, in so einem riesen Studio und ähm, von Level 1 bis Moltencore Core um, First ja. ähm, komplett eingeschlossen haben und jeder mal gepennt und jeder ein bisschen gelevelt und habe dann auch zufällig beim World First mal mit zugeguckt ähm, von Ragnaros Ey, zufällig mal reingeswitcht, aber war interessant gewesen, aber ja. Ja, genau, das ist es ja halt, große Events, genau wie, wie du eben gesagt hast,
0: wo ich weiß, die kommen da und da auf Twitch hm. und wo ich dann auch Bock drauf habe. dann nehme ich mir die Zeit und dann weiß ich, okay, an dem Tag, ich muss jetzt wieder das, das, das Beispiel von Freddy Fire nehmen, das ist ja, keine Ahnung, 5. Dezember oder was. Jetzt, ich weiß nicht, was ich war. weiß, ja wascht. Und da nehme ich mir auch die Zeit, weil das ist was, das will ich sehen, das mhm. gibt's nur da und das will ich auch live sehen. Ja. Da will ich live dabei sein, ich will die Spenden hochgehen sehen, mhm. ich will sehen, wer wann was spendet, ich will die Spiele sehen, die sie machen. Ist übrigens sehr zu empfehlen, kann man einschalten, spende ich auch jedes Jahr. So Sachen halt, aber dieser ja, ja ich, nee, ich will keinen runterziehen.
1: ziehen oder so. Ich glaube, die ist, Premiere. das genau, ist... Ein genau, genau, genau sowas. Was ja. sowas... Kommt einfach nur live gut rüber. Richtig, genau. Da also, will man live dabei sein und da hat man die Möglichkeit, live dabei zu sein. hast du jetzt genau. auch nicht. Ja. Das wäre ja eigentlich was, wo ich sage, würde ich mir auf YouTube nicht anschauen. Wenn Richtig, genau. War, wenn genau. es rum wäre, würde ich es mir nicht anschauen. Genau, wenn es rum
0: wäre, es hat jeder gesehen, dann hat es für mich auch nicht mehr so den Reiz. Ja, wir live dabei du sein, wir genau. haben auch unsere Bilder. Hast Bilder du gesehen, das, das war geil. Wir haben da dann haben sie gesagt, hier macht doch mal ein Bild von eurem Abend. Haben wir da auf, auf Twitter ein Bild hochgeladen mit dem Hashtag entsprechend. Und dann haben wir es auch im Stream gezeigt. Was noch ja. mit unserem und das ist halt cool. das, ist dann, das war ein ganz
1: toller Abend. Ey. Das war wo oh, ich sage ja, da, das das ist für mich cool. sowas ja. So ein Let's Play oder so, wo ich sage gut, das genau, kann ich auf das, YouTube genau Richtig, an, ja. genau, das meine ich. Das kann ich mir auch,
0: dann das ist wieder was, was ich mir hernimm. Okay, das gucke ich, wann ich Zeit dafür habe. Ja? Genau, da kann ich auf YouTube anfangen, kann genau. aufhören, wann ich will. Richtig. Das muss ich nicht live gucken. Da muss ich nicht meinen Alltag stilllegen, um das jetzt zu sehen. Genau. Aber so Events kann mir schon mal Zeit dafür nehmen. Aber für viele oder gerade für die Jüngeren, wo das halt Teil des Alltags ist, ist es okay. Ist es auch cool. Kann ich auch verstehen, habe ich auch nichts dagegen. Okay, wie gesagt, hätten wir früher nie <lacht> anders gemacht. Oh das war wie bei uns bei WoW. Wir sind noch ja von der Schule heimgekommen. Du, du bist früh so aufgestanden vor der Schule und dir war schon klar, dass du nach der Schule den Rechner anmachst und WoW weiterspielst. Weißt du?
1: Und ist das so ist es halt heute. Die genau. Und heute
0: ist es halt so, mit, mit Fortnite oder anderen Spielen und die Leute gucken das und gucken da dabei ihren Stream noch dazu. Das ging halt bei uns einfach früher. Denn erstens, das Internet war nicht gut genug dafür. Zweitens, gab es sowas halt einfach noch nicht. Wie gesagt, als wir angefangen haben, zu zocken, oder als wir richtig angefangen haben zu zocken, das war ja dann WoW, da gab es ja noch nicht mal
1: YouTube, da hat man Twitch noch gar nicht gedacht. Eben, ne? FM gab Ja, gut. <lacht> Egal. Aber ja, wie gesagt, das war so, also, du bist halt damals heimgekommen, nach der Schule das SOS gemacht hast, du hast dein Laptop, äh, Laptop nicht, PC angemacht, erste äh, Monitor, direkt WoW geöffnet, ja. zweite Monitor, IRC geöffnet. Ja. Direkt mal ins Quakenet rein, und, ähm, ja, ICQ. <lacht> Ja, das war auch schon cool. ICQ macht jetzt eine neue App, hast du es gesehen? Die wollen jetzt wieder...
0: Also es gab ja ICQ, ist ja verkauft von nur an Mail.ru, ja. so ein russisches Teil ja. da irgendwie. Und die bringen jetzt wieder eine App raus und die wollen
1: jetzt WhatsApp-Konkurrenz machen, wollen ICQ neu beleben. Also ich hatte irgendwann mal die ICQ-App drauf. Ich habe mich schon mal der Reich gelockt. Ja? Mit meinem alten Account. Scheiße. Ich habe ja, ja noch hier die letzte Folge gehabt. Ich habe hier noch oldschool eine sechsstellige ICQ-Nummer. Du hast immer noch die original Ich wüsste meine Anmeldedaten gar nicht mehr. Also, wenn hier einer im Publikum ist und zuhört, kann ich gerne mal 356423. Ist meine ICQ eine ICQ-Nummer. Ich weiß sie noch, noch, ich noch auswendig. Ist das das einer ist einer der ersten. Ja. Es gab noch fünfstellige. Ja. Oder so geil. Also. Nee, ich habe schon, meiner war schon deutlich länger. Ja, die Standard war da ja. neun. Krass. Und ja, aber das ist doch genau, oder? Ja, 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 ja so. Aber wie gesagt, ähm, ja, gut, ICQ war irgendwann mal tot. Leider wie der ISI ähm, heute tot ist er nicht, aber ja, gut. es, ist halt, es hat nutzt, schon viel geendet. klein
0: zu Teil noch, ja. Ja, und so war das der Anfang von Twitch und die Erfolgsgeschichte von Twitch und ist hat eine Berechtigung, ist eine eine geile Sache eigentlich für verschiedenste Bereiche mittlerweile es ist neben YouTube eins der großen Dinge halt im Netz halt, ist halt einfach ja. so ja. und ich bin mir sicher, da wird in Zukunft wird es auch noch größer und wird noch bekannter und wird noch mehr und ich bin mir sicher, dass da andere Bereiche noch mit reinfahren ja
1: <lacht> gut, gut
0: dann haben wir es eigentlich für heute wir haben jetzt gleich 10 Uhr. Alter, naja. Das ging gleich wieder weg. Ja. Ja. Das, das stimmt dann halt wirklich. Ja. Halb sechs. Cool. Ja, ähm, wie findet ihr Twitch? Um so, schreibt halt mal irgendwas in die Comments. Ja. Mal ganz frech formuliert. Und oh, wir kriegen einen Besuch. Sie hält sich den Finger vor den Mund. Was passiert hier? Alles gut. Okay. Ja, dann machen wir Feierabend für heute, würde ich sagen. Ja. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Fürs Zuschauen, ja, schön wäre es. Fürs Zuhören. <lacht> und ja, ihr wisst Bescheid, wo ihr uns findet. Insta, Spotify, bla bla bla. Danke euch und dann bis nächste Woche. Vielen bis Dank. Nächste Woche. Ja. Tschüss. Ciao.